0: Muy buenas tardes, la una de la tarde, en punto, empezamos, Astillero Informa, me da mucho gusto saludarles en este miércoles 28, Día de los Inocentes, no se dejen engañar, recuerden que hoy se hacen bromas eh, pues hasta en los medios de comunicación. Digo, nosotros, bueno, yo no soy muy afín a hacer ese tipo de bromas, pero, pero siempre hay quienes se pasan de listos. Así que ojo con eso. Y recuerden también que nuestro querido Julio Siller está de vacaciones, así que andamos por aquí hasta que regrese ya en unos días más. Pero tenemos mucha información, cosas muy importantes. Sigue el frío, así que todos ya estamos aquí abrigaditos. El suéter, el bufanda, si está haciendo todavía algo, algo de frío en algunas entidades, sobre todo eh, pues en el norte del país. Y vamos a, a tener cosas muy interesantes el día de hoy. Vamos a platicar ya en un ratito más con el hijo de Jorge Claudio, eh, esta persona que lamentablemente perdió la vida, eh, la atropellaron, una persona que vendía tamales para eh, sostener a su familia y que fue atropellado por una persona en estado de ebriedad. Así que hay muchos temas, dime si diretes, respecto a este caso, porque eh, pues no hay una claridad respecto a qué autoridad habría dejado en libertad a esta, a esta persona, a este responsable. Vamos a hablar con, con el hijo de Jorge Claudio. Y también más adelante vamos a hablar pues con un legislador. También ayer por la tarde, estos últimos días, hemos visto... Estas imágenes en esta campaña, abierta campaña en favor de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rumbo al 2024. Cinco legisladores ya salieron a decir que abiertamente que ellos están financiando esta campaña, que ellos están eh, sosteniendo económicamente eh, a través de sus dietas esta esta campaña así que pues en un ratito más eh, también en un ratito más vamos a platicar con uno de estos eh, legisladores vamos a platicar con Alejandro Robles diputado federal de Morena que nos va a platicar sobre esta campaña y estos eh, estos espectaculares que han estado circulando a lo largo y ancho de la república con este hashtag es Claudia y, y tendremos pues porque lo pidieron ustedes lo pidieron. Tendremos a, al querido Julio Alejandro para que nos platique de Twitter y Elon Musk. Eh, siempre es interesante escuchar voces en torno a lo que está pasando con esta red social. Hay, pues, muchos movimientos, pues, políticos eh, dentro de, este de las empresas también de Elon Musk. Vamos a, a ver, pues, qué es lo que está pasando, qué intereses tiene un personaje como, como Elon Musk y... ¿Qué lo mueve? Eh, ¿Cómo se mueve también geopolíticamente la información a través de una plataforma eh, como Twitter? Si bien sabemos que no es una plataforma en donde eh, tenga presencia la mayoría de la población por eh, la falta del acceso a Internet, Sí es una plataforma en donde se mueven, pues, muchos hilos políticos. Así que vamos a platicar con Julio Alejandro en un ratito más. Y mientras tanto, bueno, comenzamos con algo de información porque tenemos todavía bastante información. Y ayer eh, dio a conocer al senador eh, Ricardo Monreal en un video que dio a conocer en sus redes sociales, pues, un balance de lo que considera lo bueno, lo malo y lo feo para eh, México en 2022. Vamos a escuchar qué es lo que dijo.
3: Dentro de lo malo también, la sucesión adelantada, donde se han derrochado recursos públicos o privados de manera ilegal. Nadie, nadie frena los excesos. Es impresionante esta campaña adelantada que va a dividir al país.
0: Bueno, estas críticas... Eh, o esta crítica particularmente del senador morinista eh, Ricardo Monreal y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera también y pues advirtió que el próximo año va, eh, va a entrar una etapa complicada se van a radicalizar los conservadores esto dijo
4: siempre los fines de sexenio son difíciles históricamente ya o sea, vamos a una etapa difícil porque además Vienen las elecciones, si hay ahora ataques, imagínense, este, como dirían en mi tierra y en mi agua, y lo mejor es lo peor que se va a poner en lo político, pues que se van a radicalizar los conservadores, se van a lanzar más fuerte, pero hay que… Tener paciencia, prudencia y presencia. Son las tres P. Paciencia, prudencia y presencia. ¿Y qué da la presencia? Pues se le están informando.
0: Las conferencias mañaneras, la presencia constante. En las conferencias mañaneras del presidente López Obrador con estas palabras, las tres p para el próximo año y también recordarles que eh, sigue frío en algunas zonas del país. El servicio meteorológico informó que eh, particularmente para hoy el frente frío número 20 se va a extender sobre el noreste de México y hay entidades que se van a ver afectadas como Chihuahua, Durango y Sonora y también se esperan algunas toalvaneras en Baja California y Zacatecas. Por la noche se prevé la caída de agua nieve o nieve en sierras de Chihuahua y Sonora y en el sur del país se esperan chubascos como en Quintana Roo, eh, lluvias aisladas en Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Yucatán. Así que tomen precauciones todavía. Necesitamos proteger sobre todo a las personas de la tercera edad a los niños, a las mascotas. Hay que hacer hincapié siempre en eso porque pues si es usted de los que deja fuera a los perritos o a los gatitos, pues creo que hay que considerar que pues estas, estas temperaturas pueden contribuir a que se enfermen también eh, pues quienes son parte de nuestra familia. Y también hoy el presidente López Obrador aseguró que ya somos una de las mejores economías del mundo y de las más atractivas para la inversión. Escuchemos.
4: Ya somos una de las mejores economías del mundo y además de las más atractivas para invertir en el futuro. México está en la lista de los países con más ventajas para invertir. Así estamos, es como el sexto lugar. De Canadá, de Japón, de Francia, de Italia, de Bélgica, de Suiza, de Inglaterra, y de otros países, incluso de Estados Unidos.
0: Bueno, también esto contrasta con las declaraciones que dio ayer el presidente López Obrador, que pues para el finales del próximo año tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca, o quizás mejor. Y hoy eh, el presidente también eh, dijo que va a pedir en, en esta reunión que habrá, en esta reunión trilateral que habrá, Pedirá, Justin, eh, pedirá Joe Biden, la presidenta de Estados Unidos, que eh, aterricen en el AIFA, en el aeropuerto Felipe Ángeles, porque es un asunto político. Dijo, vamos a escuchar.
4: Ya garantizado que el primer ministro Trudeau va a bajar su avión en el aeropuerto Felipe Ángeles. Y hoy nos dicen del de presidente Biden, yo estoy haciéndole la recomendación y ojalá y de la embajada tomen nota, de que es muy seguro y muy buen aeropuerto el Felipe Ángeles, y ojalá y baje ahí el avión del presidente Biden, porque además si no aterriza ahí el avión del presidente Biden, imagínense las ocho columnas del Reforma, este, entonces, porque no es un asunto de logística, es un asunto político. Esto a lo mejor el presidente Biden no lo sabe, pero estoy aprovechando para decirle que por amistad y por diplomacia le pedimos que su avión aterrice en el aeropuerto general Felipe Ángeles.
0: Bueno, y lamentablemente eh, continúa la situación complicada en Estados Unidos, en la frontera eh, con México. En esta situación que ya hemos platicado en los últimos días de una tragedia migrante, eh, hoy pues tenemos ya información también más eh, específica la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió este martes que mantendrá en vigor la restricción fronteriza conocida como título 42 mientras se resuelven los recursos legales pendientes esta medida faculta a los funcionarios federales a continuar con la expulsión inmediata de inmigrantes indocumentados en las fronteras de Estados Unidos durante los siguientes meses se calcula que en casi tres años la medida ha sido utilizada para expulsar de Estados Unidos a cerca de 2.5 millones millones de migrantes por motivos de salud. Recuerden que esta, este tema del título 42 empezó con el tema de la pandemia. Vamos a, a seguir platicando de este tema, situación muy complicada para pues, muchos paisanos nuestros y también para muchos migrantes de otros países. El día de mañana será, por supuesto, un tema, uno de los temas que pondremos en esta mesa de seguridad de los jueves. Y El embajador de México en Estados Unidos, Esteban moctezuma informó sobre la agenda bilateral de ambos países para el año lo que comienza esto fue lo que dijo.
5: Algo muy importante acaba de anunciarse que en unos días más se realiza la cumbre de líderes de América del Norte, lo que conocemos como el clan. Esto es muy importante porque se juntan las cabezas de los tres países para impulsar este esfuerzo de crear una región competitiva y humanista en Norteamérica. Tenemos lo que se llama el diálogo económico de alto nivel. Esto es para solamente entre Estados Unidos y México eh, buscar coincidencias, eh, complementariedad y apoyos en materia económica. Es importantísimo ahorita que se está dando toda esta atracción de inversiones de Asia al continente americano en particular. A Norteamérica Tenemos también el encuentro bicentenario, que es el diálogo de alto nivel en materia de seguridad, que no solo se vea la seguridad como un problema que viene de México a los Estados Unidos, en un problema mutuo, porque aquí hay demanda de, por ejemplo, drogas y aquí hay eh, tráfico, entonces es algo que se genera en los dos lados. Y una de las cosas que se ha logrado es tener una visión regional de este problema y también decirle a Estados Unidos, ayúdanos a nosotros a que no haya armas que entren a México para fortalecer al crimen organizado.
0: Bueno, y hoy en la conferencia, mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que entre otras reuniones, el día de hoy, desayunaría con Alfonso Romo. Vamos a escuchar.
4: Voy a desayunar con eh, Alfonso Romo y tenemos dos reuniones importantes, una del Banco del Bienestar y otra que tiene que ver con Internet para Todos.
0: Bueno, y entre otras cosas también en la conferencia mañanera, el presidente dijo que al dejar su gobierno se va a jubilar, ya no hablará de política ni con sus hijos, ya lo había dicho también pero escuchemos qué dijo él
4: Yo entregando la banda me jubilo y jubilar es sinónimo para mí de desaparecer es decir no vuelvo a la actividad política ya Estoy cerrando un ciclo, estoy buscándole el nombre a mi último libro de política, porque sí voy a seguir escribiendo, porque si no, no podría yo vivir, imagínense cuántos años en actividad me estoy preparando psicológicamente para la jubilación. Entonces, tiene que ser pues ejercicio, tiene que ser lectura, escritura, ya me estoy preparando para eso, pero nada de política, nada de redes, nada de participación en congresos, ni en mítines, ni hablar de política ni con mis hijos.
0: Bueno, y con respecto a las cocholatas, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se siente confiado en que quienes aspiran a sucederle en el cargo del lado del movimiento, de su movimiento, son unos profesionales. Escuchamos.
4: No es para presumir, pero del lado del movimiento de transformación son unos profesionales los que pueden ser electos para darle continuidad a la transformación, la continuidad con cambio. Se pues han gobernado, son gentes preparadas, tienen experiencia. Y además, la gente está contenta con la transformación. No hay malestar. Las mentadas o los insultos, pues son de los fifís o aspirantes a fifís.
0: Bueno, y desde el Vaticano, el Papa Francisco dio a conocer que su sucesor, el Papa, su predecesor, el Papa Emerito Benedicto VI, eh, XVI, se encuentra muy enfermo. Escuchemos.
6: Lo requiere a todos vos una preghiera especial para el Papa Emerito Benedicto, que en el silencio está sosteniendo la Chiesa. Recordarlo, es muy amalado, pidiendo al Señor que lo console y lo sostenga. En esta testimonianza de amor y a la quiesa, fino a la
0: fine. Bueno, y también hoy en la conferencia mañanera, el presidente recordó la crisis económica durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo, así como el rescate bancario conocido como Foga Proa.
4: Hubo un cambio de gobierno, terminó Salinas, entró Ernesto Zedillo se desató una crisis económica, financiera, en la transición, se echan la culpa Salinas-Cedillo. Cedillo se queja de que Salinas le dejó la economía prendida de alfileres y Salinas le contesta que sí, pero que él se los quitó, o sea, Cedillo. El caso es que se produjo una crisis y optaron por rescatar a los bancos y a las grandes empresas. Esa fue la decisión que tomó Cedillo, convirtió las deudas privadas en deuda pública, las deudas de los bancos que supuestamente estaban quebrados con carteras vencidas porque la gente no podía pagar y empresas que tampoco podían pagar. Entonces, toda esa deuda pasó a formar parte de la deuda pública con la justificación de que al rescatar a los de arriba se iba a rescatar a los de abajo.
0: Bueno, y también tenemos pues, algo de información de pues en estos días una buena noticia también pues para muchos, para muchos trabajadores es el tema de las vacaciones dignas. El Diario Oficial de la Federación publicó eh, pues ya el decreto de las vacaciones dignas. El día de ayer se publicaron las reformas a los artículos 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo para que quedara de la siguiente manera. Las personas trabajadoras que tengan más de un año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborales laborables y que aumentará en dos días hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. Estos cambios entrarán a, a, en vigor a partir del primero de enero de 2023. Así que pues creo que es interesante ya que esto se haya logrado. Pues hay que recordar también que hubo mucha presión en las redes sociales. Eh, sobre este tema. Bueno, vamos a, a entrar ya en la primera entrevista, tenemos ya acá al diputado de Morena Alejandro Robles que está listo para entrar en esta entrevista. Buenas tardes diputado, ¿cómo está?
6: Hola Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias buenas. por la oportunidad de compartir con tu audiencia.
0: Gracias diputado Alfonso. Claro, gracias por permitirnos esta plática. Primero preguntar, eh, diputado, ¿cómo es que se organizaron? Porque ya salieron cinco legisladores por lo pronto a decir que están detrás de esta campaña, que hemos visto este despliegue de espectaculares apoyando a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo es que se organizaron? Eh, ¿Quién hizo el diseño? Porque es un diseño, se ve que es profesional, este logotipo, esta imagen de la silueta de Claudia Sheinbaum. Eh, además de pues lo que cuestan los espectaculares, ¿cómo se organizaron, diputado?
6: Pues fíjate que esta ha sido un, un activismo que ha salido del, desde las calles. Eh, la idea surge de los, yo creo que son jóvenes, que han estado utilizando los stencils, los grafitis, pues para expresar su simpatía. Hay una, Te puedo confesar que hay una amplia simpatía dentro de la militancia de la Cuarta Transformación por Claudia, y en ese sentido hemos estado pues, trabajando y llevamos de las calles de lo que expresa la gente, las bardas, mantas, lonas, pintas, en fin, se ha expresado de distintas eh, formas el deseo de que sea Claudia quien nos eh, abandere eh, como, como movimiento en este proceso inminente de sucesión de lo que va a ser este nuestro
0: líder antes, Manuel López Obrador. Diputado, eh, ¿van a transparentar estos gastos? Digo, eh, sabemos que es con su dieta personal, pero también siendo funcionarios públicos, no ciudadano de a pie como eh, cualquier otro, ¿transparentarán estos gastos? Porque no sé si usted vio las declaraciones o escuchó las declaraciones también de otro legislador morenista en el caso de Manuel Reyes, que calculó en 500 espectaculares con un monto de 20 millones de pesos... Si esto son solamente cinco de los de los legisladores que ya salieron está
6: dramatizando el diputado la verdad es que no sé ni por dónde saca sus sus cifras sí somos alrededor de cien no me atrevería a dar nombres pues porque cada quien tiene su definición propia yo no tengo nada que ocultar nada que esconder yo sí soy un abierto activista en favor de lo que es eh, lo que representa Claudia para nosotros yo vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México de la huelga del 99, nosotros defendimos la universidad pública y gratuita y somos sucesores dentro de la lucha universitaria de lo que fue el CEU que es este, Claudia. Sabemos que Claudia es de las que no viene del sistema, viene precisamente, nosotros estamos en una postura en el movimiento, o nos moderamos o le seguimos y nosotros estamos convencidos que no hay que darle este, desaceleración a esta lucha, que tenemos que seguir en la lucha por liberar a nuestro país de todo esto. Es desafortunado que esto sea lo que esté en los utilizando los medios convencionales. Yo la verdad es que agradecí cuando vi tu mensaje la oportunidad de un medio alternativo crítico pues poder dar nuestra postura porque se nos está criminalizando, satanizando con una serie de mentiras. Nosotros no faltamos a la ley en lo más mínimo y si ellos, los opositores o los mismos compañeros creen que estamos faltando a la ley, pues que acudan a las instancias y ya que sean ellas las que resuelvan. Nosotros estamos apegados a derecho, no estamos haciendo llamado al voto, estamos instalando una vida y obra de lucha de una compañera que queremos que sea la que gane una encuesta el próximo año, eso es lo que nosotros estamos haciendo, creemos que no estamos faltando a la ley e insisto, un solo peso de recurso público, nosotros no le hemos metido a este tema, ha sido todo de nuestro peculio, de nuestro ingreso modesto, sí pero sí, este, pues tomamos esa, esa decisión de desobedecer a la misma Claudia que en acato a una resolución de, del INE, pues decidió pedirnos que le paráramos, pero pues nosotros tenemos, un ahora sí que la, la doctora ya no se pertenece, es ella de la lucha de este movimiento y pues vamos a ver qué sucede. Nosotros seguimos teniendo oportunidad en cada encuentro, en cada reunión que nosotros tenemos oportunidad de, de practicar nuestra militancia, pues dar nuestras posturas y nuestros argumentos de por qué, Claudia, por qué Claudia es la mejor exponente de la Cuarta Transformación.
0: Diputado, entonces no, después de lo que mencionó la propia jefa de gobierno, no van a parar esta campaña. Ustedes van a continuar con ella.
6: Nosotros, siempre que sea dentro de los márgenes de la legalidad, porque siempre hemos sido muy respetuosos, luchamos, estamos en resistencia, pero no, no estamos dispuestos a faltar a, a la ley. Nosotros nos amparamos precisamente en nuestra libertad de conciencia, de ejercer nuestras reuniones y tener oportunidad de compartir eh, con nuestra militancia la vida, obra y sobre todo... Lo, mira, nosotros como originarios de la Ciudad de México... Sabemos lo que fue la administración de Marcelo Ebrard después de la de López Obrador y vivimos lo que es la administración, la gestión de la doctora Claudia Sheinbaum y te puedo decir que eh, la de Claudia y Andrés es una sucesión. La de Andrés Manuel López Obrador con la de Claudia son muy semejantes, poniendo siempre al frente a los que menos tienen, mientras la, digamos, la del jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, que no voy a hablar mal de un compañero nuestro que es de la lucha progresista, pero... Que sí se dio su. Como él lo define muy bien, él ha agarrado un eslogan que se llama Continuidad con Cambio. Nosotros vemos que sí, efectivamente, habría una variante que nosotros no queremos que se varíe. Queremos que la gente que ha estado atrás, excluida y que en esta administración se ponga al frente. Yo te puedo decir que no queremos caer en la tesis de la derecha, de los conservadores que dicen, no, es que López Obrador es una excepcionalidad. Y una vez que él se vaya, regresa todo a la normalidad. Eso no lo queremos permitir.
0: Diputado, preguntarle con claridad, ¿ustedes van a transparentar esos recursos? ¿Podemos saber lo que puso cada legislador respecto a esta campaña?
6: Totalmente, nosotros vamos a ser muy eh, claros, vamos a responder cualquier requerimiento. No se los voy a dar a ningún diputado de Marcelo Ebrarde, ¿eh? o sea, ellos no son la autoridad. Yo voy a responder. Ante las autoridades competente, competentes, el, el, el legislador compañero de nosotros está muy este, exagerado. Sus,
0: Pero ante la opinión números. pública, ante la opinión pública, entre las audiencias... Ante la opinión pública, por eso conocerlo? hacemos este
6: tipo de espacios, porque para eso son, para nosotros dar la cara y decir por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué no estamos conocido? faltando...
0: ¿Estas cantidades podemos conocerlo como ciudadanos? Las van a...
6: las... Fíjate que como no hay recurso público... Eh, de por medio me reservo mi, mi... tengo que reservarme para responder ante el inminente requerimiento que vamos a tener, porque ya salió no solo Emanuel, sino también Mariana Gómez del Campo a decirnos que nos va a denunciar. Entonces vamos a reservarnos nuestro tema para una... Eh, dirimirlo en términos jurisdiccionales, que es donde va a terminar todo esto.
0: Pero no lo harían, digamos, para ser transparentes con el pueblo, con la sociedad...
6: Voy a ser transpa soy transparente. Puedes ir a mi página y todo lo que es recurso que nosotros recibimos ahí está transparente. El tema de lo que es este nuestro yo desde el momento que te digo mi, mi ingreso pues yo lo voy a no sé pues digo sí efectivamente nosotros hemos financiado este tema como financió mi este pues lo que como lo que me transporto no entonces yo creo que eso eh, no, no, no voy a ser opaco en ese sentido pero ya es un tema de mi ingreso personal que además seguramente voy a ser eh, llamada a cuentas ante alguna de las autoridades ante las que supuestamente nos van a demandar o a denunciar
0: Diputado, perdón que insista, eh, digamos que más allá de la autoridad y que eso se lo pueda ver, ya vemos denuncias que también hay en el caso de Guanajuato, de, de, del Partido Acción Nacional, pero sin los ciudadanos estamos buscando que los funcionarios públicos transparenten, incluso estos recursos que inciden en la vida pública y política aunque sean utilizados con sus propios recursos, no, no tendrían esa voluntad de, en lo individual Tenemos toda
6: la ética toda la moral, toda la autoridad y por eso damos la cara uh -huh. nosotros estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestros modestos recursos en este tipo de acciones son es lo que yo te puedo decir, eh, como no hay un solo peso público en este tema, no hay un tema que yo, ya, eh, que yo estuviese faltando, eh, te insisto, yo lo que recibimos de, de, como legisladores en términos públicos están transparentados, que es este, lo que recibimos para nuestros eh, viajes, en fin, todo eso.
0: Pero, Pero hay un propósito este, político, ¿no? Hay un propósito político de incidir, de dar a conocer eh, la figura, eh, pues, con miras al dos mil no? ¿Por qué no comentarnos a las audiencias, pues, lo que han gastado de manera independiente cada legislador? Pues déjame
6: hacer mis cuentas y te las mando, porque no, no, no he gastado en tres espectaculares, cuatro, cinco, ¿eh? He gastado desde, uff, no, no, ni siquiera desde la diputación, ya nosotros ya hemos traído un asunto de afinidad. Y de que se mantenga anclada a la izquierda nuestra lucha. Entonces, pues este déjame el hecho, cuentas, ¿no? Voy a arrastrar el lápiz. Nos, Pero nos sí, lo que, lo bien que bien. me parecía importante como servidor público, y de hecho por eso atendía la entrevista, pues es salir a dar la cara y claro. decirles: pues, tú puedes ver, nosotros recibimos de dieta 75 mil pesos. Ajá. Un espectacular, está en promedio en 30, ¿no? Ajá. Digo, nada más para que vayamos en en proporciones. Yo eh, haré mis números, mis cuentas, de cuánto he gastado y cuántos este, se pagaron para responder ante las autoridades, pero me gustaría que tengas esa referencia. En promedio son 30 mil pesos que eh, tiene ese costo mensualmente un espectacular.
0: Gracias, diputado. Pues estaremos atentos y, como dice, hace estas cuentas y nos, y nos comparte. Sí, 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 y, sí, y además también, también
6: por estrategia, porque los de la derecha andan muy Oye este Entonces vamos a ganarles en, en los juzgados, no también porque nosotros vamos a demostrar que no estamos faltando a la verdad, que no estamos faltando a la ley y que estamos únicamente eh, pues haciendo nuestra convicción. Yo no entiendo por qué hoy son los espectaculares de Claudia cuando en la Ciudad de México hay una orden de aprehensión contra el coordinador del, de Acción Nacional por el tema este de la corrupción inmobiliaria, de eso no se habla en los medios convencionales, tampoco se habla del señor de los tamales que mató un influyente este, una, persona, un, un, una persona en estado de ebriedad que es influyente porque se lleva bien con la alcaldesa del PAN esas cosas que son las que verdaderamente están impactando a nuestro país no, se van sobre la tesis de una ministra, se van sobre los espectaculares que promovemos de Claudia si tú te das cuenta hay mucha misoginia de este grupo conservador.
0: Diputado, pues ya para finalizar y agradecerle la oportunidad de platicar con usted, preguntarle, ¿están asesorados? Porque hay, pues, evidentemente referencias que hacen, eh, sobre todo en este tema de una eh, anticipada campaña electoral y pues violaciones a la Constitución, pero también, por otro lado, el tema de lo que ya está publicado. Un
6: fundamento, en el... un fundamento, un artículo donde ellos pudieran eh, y no lo dan nosotros no estamos llamando a votar porque nosotros no vamos a ir a una elección nosotros estamos posicionando precisamente por una encuesta que va a haber, nosotros repudiamos las elecciones, ¿por qué? porque las elecciones las compran con despensa y se mete la derecha en nuestras elecciones por eso ganamos en el congreso ir a una encuesta, lo que pasa es que la derecha está, eh, como dice el presidente, pues no trae con qué, con qué todos están prófugos todos sus, eh, Ricardo Anaya anda en Estados Unidos y no puede aparecer ni siquiera en una audiencia entonces el problema que tiene la derecha en contra de nuestro movimiento es precisamente es pues, que la batalla, hasta Ricardo Monreal da más batalla que cualquiera de ellos entonces ese es el tema, tenemos a Claudia bien posicionada está Marcelo Ebrard, está eh, Adán Augusto y hasta Monreal tendría más votos que ellos ¿no? entonces eso es lo que realmente les está a ellos este, preocupando pero nosotros no estamos faltando a una sola línea de la ley. Eso es lo que debe quedar muy claro y no hemos invertido un solo peso que sea del pueblo de México, más allá del que nosotros recibimos por nuestro trabajo.
0: Diputado, ¿hay algún abogado que esté asesorándolos a este grupo de legisladores? Entiendo que dice que son alrededor de 100, solamente 5 han eh, expresado públicamente que están detrás de estos apoyos. Eh, ¿Son todos estos 100 legisladores?
6: Mira, no sé cuántos fueron finalmente, pero somos 100 más o menos los que andábamos en esa, ton, en, ese, en, ese, este, en esa definición. No sé bien, no te puedo decir, y además no me atrevería a decir a alguien que no bueno. quiere decirlo, ¿no? O sea, pues ya cada quien es libre, yo sí soy muy abierto en mi militancia, en mi convicción, porque además no tengo cálculo político, no quiero quedar bien con uno o con otro. Yo tengo una definición política y que creo que como servidor público estoy obligado a explicarlo por eso tomé la oportunidad de tu entrevista y que lo aprecio mucho a Adriana y pues un gran saludo al astillero
0: Gracias, nada más, concretando ya nada más finalmente esta pregunta, eh, que me quedé a medias perdón, una disculpa, si ¿sí hay algún abogado que los esté asesorando en grupo en bloque sobre este, uh, pues las legislaciones y si estuvieran ah,
6: Hay muchos y con contradicciones entre ellos, pero mira, nosotros tenemos claro que al leer la ley no hay lugar a interpretación hay varios abogados, no quisiera tampoco ya ellos que salgan este, a decirlo, pero nosotros de la pura este, lectura, aunque no se adopta de la ley, se aprecia que no estamos faltando en ningún momento a una sola coma que diga la legislación electoral.
0: Perfecto. Diputado Alejandro Robles, le agradezco mucho la oportunidad de platicar con usted y estamos pendientes si nos manda, como dice, esas cuentas, sobre todo en lo personal que hizo de sí, esta.
6: Sí, sí. Te digo que no es una información pública, pues no es nuestros, uh -huh. este, nuestro salario, ¿no? Claro. Eh, pero somos figuras públicas, somos servidores públicos y por eso salimos a dar la cara. Y a explicar por qué nosotros, yo no tendría por qué salir necesariamente a explicar por qué tengo una convicción, porque a fin de cuentas eso es lo que me llevó a una curul. Yo represento eso, ese, ese, esa ese es mi bandera, ¿no? Pero, sin embargo, ante esta cantidad, los bots anti-Claudia son tremendos, no tienen, eh, o sea se le ponen a acusar a Claudia del tema del metro, por ejemplo, Claudio Quis González publicando la caricatura que mandó a hacer con el, car, car, con el cartonero Calderón, es, es vomitivo realmente toda esta campaña de odio contra la jefa de gobierno.
0: Gracias, diputado. Pues estamos pendientes de esta información y de otras cosas que ustedes también den a conocer. Muchísimas sí, relaciones.
6: y es importante que tomen el enfoque de género, que no se ha estado considerando. Adán Augusto, Marcelo, Montreal llevan décadas en la palestra nacional, la doctora Claudia Sheinbaum lleva apenas unos años, es muy reciente en la palestra política y me parece un despropósito que estén hablando de que está teniendo desventaja, ¿no? cuando lo único que estamos tratando es de resarcir esa desventaja que ella sufre por su precisamente condición de mujer. Gracias Adriana.
0: Gracias, diputada Estamos pendientes. Muchas gracias y feliz año. Gracias.
6: Te lo aprecio mucho. Feliz año.
0: Gracias igualmente al diputado Alejandro Robles. Y ya estamos aquí puestísimos con nuestro querido Julio Alejandro, profesor de TEC. ¿Cómo estás, querido Julio Alejandro?
7: Al contrario, muchas gracias. Pues bueno, aquí ya de regreso a, a nuestra casa. Qué bueno de ver al auditorio, verte a ti, Adriana. Y pues muchas gracias por esta oportunidad nuevamente.
0: Pues interesante... Lo que además hay que, hay que decir, que el público de aquí está muy pendiente también de lo que haces del otro lado del charco, querido Julio Alejandro, y hay un tema que propusieron y que me parece que no hay que quitar el dedo del renglón, es Elon Musk, eh, en la, el Twitter en la era de Elon Musk, ¿cómo ves todo lo que está caminando? De pronto parece lo el propio Elon Musk un trolecillo de Twitter,
7: Sí, pues, un, 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 una persona con grandes convicciones que ha sido un tremendo emprendedor, eh, antiguo, fundador, presidente. Eh, director de siete de las grandes compañías de las tecnologías disruptivas eh, que se están utilizando actualmente y que se seguirán utilizando en el futuro eh, de inteligencia artificial, de energías renovables, de exploración del espacio, lo que se llama implantación para, para mantener y, as y ascender nuestra conciencia. Y bueno, pues Elon Musk tiene una idea de lo que los tecnólogos y su grupo, porque Elon Musk no solamente... Eh, opera o maneja como un individuo eh, con muchas ideas, con operaciones, etcétera, sino es parte de un conglomerado de, venture, de lo que se llama venture capitalist, capitalistas de riesgo, eh, emprendedores eh, que, que pertenecen a varias ideas a varias ideologías, a varias formas de pensamiento, eh, filosofías, eh, moralidad, con un sentido muy claro de hacia dónde se tiene que dirigir la humanidad. Y bueno, pues lo que busca eh, este grupo y él en, en particular son cuestiones de lo que nosotros llamamos o lo que él definiría y su exnovia, su exesposa ha definido como la protopia, que son pasos eh, acumulados eh, para llegar a la utopía, una utopía, eh, basada en lo que se llama una singularidad de la creación y del avance de la inteligencia artificial, la posibilidad de colonizar Marte, la Luna y otros planetas, o sea, la exploración espacial que él mismo tiene eh, con su empresa SpaceX, Tesla e incluso la, la Boring Company, y bueno, pues basado en ideas eh, de lo que se llama effective altruism, que son... Ideologías políticas que se han creado en la Universidad de Oxford hace menos de una década aproximadamente por William McCaskill, que intentan utilizar el raciocinio, las teorías eh, cuánticas, eh, algorítmicas y unas formas tecnológicas y matemáticas muy avanzadas para poder identificar cuáles son los problemas grandes de la humanidad, de la civilización, de la globalización y, bueno, pues dar resultados de acuerdo a su entendimiento de lo que se llama el altruismo efectivo, o en inglés el effective altruism. Entonces, pues estas son unas de las ideas, eh, Adriana, eh, no sé si me sigo un poquito más, si me preguntan, fíjate eh. que
0: lo que me, me, me llama la atención esa es como la parte de la filosofía tech no o sea como eh, la razón digamos de ser si si no me dime si me estoy también yendo por otro lado pero tú ves eh, en, dentro de estas eh, dentro de esto de esta dinámica que Elon Musk está eh, creando o buscando eh, incidir en la tecnología si ¿sí hay cambios en lo geopolítico con la adquisición de Twitter ¿Cómo se está moviendo? ¿Cómo está utilizando esta herramienta? Eh, hay, híjole, es que creo que está como que metido en tanto en lo político como en lo tecnológico, en lo social, en, o sea, como que hay muchas gamas o muchas áreas en donde podemos eh, analizar al propio Elon Musk, pero mm, además de la parte tecnológica, en la parte como de la geopolítica, ¿cómo crees que está utilizando eh, Twitter? Eh,
7: la, la geopolítica a nivel de relaciones internacionales de los países, de los Estados-Nación, pues tiene un gran impacto cuando se entiende que se están desapareciendo. Son teorías de la desnacionalización del Estado, de la desmonopolización de las funciones eh, legales, de militares, policíacas, de impartición de justicia que exclusivamente el gobierno o el Estado tiene como la impartición de justicia dentro de un territorio, y es la desfragmentación no sé si lo dije correctamente, en donde los poderes fácticos, que antiguamente eran las tribus, los reinos, eh, los gobiernos, las familias eh, que gobernaban en el Medio Oriente, en África, en América Latina, etcétera, estos industriales grandes de los Estados Unidos, los Rockefeller, eh, los Carlos Slims en México, los, los Azcárraga, pues estos poderes están desfragmentando y gracias a tecnologías, principalmente el blockchain, la inteligencia artificial, la computación cuántica y la biotecnología, estas tecnologías están fragmentando y creando nuevos círculos de influencia, de poder, de emprendedurismo, de innovación, en donde lo que llamaríamos o lo que la gente podría hacer un orden mundial ya no depende o está dependiendo cada vez en menor grado eh, de los actores tradicionales que piensan y participan en la política democrática, electoral, internacional de Naciones Unidas o del Fondo Monetario, eh, del World Bank, de la Unión Europea o de los países convencionales, ya sea México, Nigeria, Argentina o Tailandia. Eh, creo que el principal malentendido eh, que, que llegamos a tener es cuando entendemos o cuando tratamos de ver a Elon Musk participando de acuerdo a la visión ya sea marxista o de las luchas de clases de entre la izquierda contra la derecha, los demócratas contra los republicanos, los laboristas contra los conservadores, eh, y entender o asimilar eh, personajes como lo fue Bill Kristol en los Estados Unidos eh, en lugar de Ben Shapiro mm -hmm. o, o Jordan Peterson que actualmente se tiene. Y cuando vemos eh, que el deseo eh, que se tiene actualmente en la política de, de Elon Musk que es 80% basada en Estados Unidos, un poquito, un 5% en Europa, un 7, 10% en China, en Israel, eh, pero menos del 1% en América Latina. En el, la mente, en la personalidad, en las ideas que tiene tanto MOSS como, como su grupo, pues México no existe dentro de las primeras 90 prioridades Ideas, estrategias, palabras, vocábulos eh, que ellos llegan a tener. Ni México ni América Latina, ellos no entienden eh, y no tienen interés ni siquiera de acercarse poquito a estos temas. Y bueno, pues hay tres cosas. O sea, ¿en qué manera afecta a México eh, la adquisición de Mosc eh, De muy pocas maneras, eh, porque primero su mentalidad está de acuerdo a la protopia, la inteligencia artificial, a las compañías que él ha creado durante los últimos 40, 50 años y que sus amigos están creando en términos de tecnologías cuánticas, disruptivas, algorítmicas, bioquímicas y eh, se mete poco o nada eh, con lo que se llama eh, México. El único tema que de alguna manera ha tocado deslumbradamente y muy ligeramente aquí a abejito es el tema de la migración. Eh, cuando menciona, eh, contesta, retuitea en algunas ocasiones, eh, el equiparamiento de la migración como una forma de invasión y el narcotraficante mexicano de Sinaloa, de, de, de México, como un facilitador o un conector eh, con el islam eh, yihadista, terrorista que quiere a que entra a México, de Arabia Saudita, de Pakistán y de Afganistán, para llegar a la frontera, de Laredo y de ahí entrar a los Estados Unidos. Esa es la única forma eh, que Elon Musk se ha más o menos metido con México. Eh, ¿De qué manera afecta la izquierda? Pues muy poco en México, eh, porque él tiene poco interés en hablar de temas eh, de economía socialista. Eh, de los problemas de pobreza, de migración, de falta de oportunidades, de inequidad, no los menciona en términos generales. Lo que sí habla eh, en, de forma directa y ha catalogado como el peor y la máxima eh, riesgo para la humanidad es lo que en Estados Unidos se llama la woke culture o la cultura del cancelamiento. Eh, que es la versión de Gramsci, la escuela de Frankfurt, eh, lo que tienen los movimientos de Black Lives Matter con raza, con Me Too, de feminismo eh, y de migración en términos generales. Estos mismos eh, movimientos de lo que se llama la critical race theory no es muy conocido y es malinterpretado y abusado en general. O sea, cuando hablamos de feminismo, estamos hablando de Arabia Saudita, de, o sea, de las mujeres de Irán, de la, del ban que tienen en Afganistán, de las opresiones que tienen en Arabia Saudita. Estamos hablando de Escandinavia, Estados Unidos, Reino Unido, que son países muy avanzados, o la versión mexicana. Entonces, si tratamos de entender la versión y la idea que tiene Mosk que es de Estados Unidos y enteramente en inteligencia artificial, basada o tratar de aterrizarla a temas mexicanos, eh, tendremos una eh, consecuencia eh, incompleta, ilógica o incapaz. Y bueno, como último eh, 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 pensamiento, ¿de qué afecta al mexicano regular? Eh, tradicional que vive en Aguascalientes o en Querétaro, y pues no necesariamente trabaja ni en tecnología, ni está casado con la política o con la forma de, de vivir de Estados Unidos. Pues el máximo impacto y oportunidad es que Twitter es posible que se convierta en un espacio de educación. O sea, los temas relevantes para la humanidad, para la civilización, para el futuro, están ampliamente, totalmente dominados por Musk y por su grupo entonces, la colonización del espacio, la implantación de chips, la creación de DAOs y la desnacionalización de estados o naciones ficticias, eh, pues son estos los temas en que actualmente probablemente no sean tan conocidos o tan llamados en México, pero Musk está intentando introducir estos temas. Y casi todas las entrevistas, los podcasts, las ideas que tiene, pues se las da a su mismo grupo, de Venture Capitalist, muchos de ellos de Silicon Valley, que viven en Austin y Miami actualmente, para que mantengan estas ideas y, bueno, pues así crea, crea o crezca, eh, crezca y se cree una nueva forma de Twitter como un espacio público de aprendizaje eh, para alcanzar esta protopia, este futuro o estos pasos que tenemos que tener para alcanzar un mundo utópico. Bueno,
0: Alejandro, de... gracias. ¿Y cómo, cómo ves? Bueno, te, eh, agradeciéndote la oportunidad de platicar contigo y también eh, poniendo en la mesa el tema de la libertad de expresión, eh, que ha de, pro, de pronto ha tenido pues algunos, yo le llamaría algunos tropiezos importantes en algunos tweets, incluso cuando hizo esta esta encuesta de no si tendría que dejar eh, este eh, la dirección por lo menos la parte visible de, de Twitter y que estaría como en la búsqueda también de, de, de quién podría asumir esta responsabilidad y que también bajaron sus acciones eh, de Tesla por lo pronto hasta donde teníamos algo de información y hay muchas quejas que también es cierto hay muchos personajes que son de eh, periodistas que lo pues investigaban a este personaje, pero también de medios, de estos medios grandes, ¿no? Estos medios hegemónicos que, eh, pues, hablaban de censura. Eh, ¿Cómo viste tú la entrada eh, de Elon Musk a Twitter en esta, en este tema de la libertad de expresión, la censura? ¿Y qué nos espera en Twitter eh, para, pues, en, esta, en este objetivo, ¿no? De eh, la libertad de expresión.
7: Eh, creo que hay dos maneras de, de entenderlo. Eh, primero, Elon Musk es de los tecnólogos, eh, una persona radicalizada en favor de la li una libertad de expresión máxima y eterna. Él ha dicho, hace cinco o diez años, eh, que se cataloga como un absolutista, y sola, únicamente, si es que at gunpoint, si le ponen una pistola en su cabeza, él va a, a censurar a ciertos personajes. Eh, es eh, incompleto o una mentira eh, que él trate o busque y trate de, de atacar o de, o, o de censurar la libertad de expresión. Nunca hemos tenido eh, proba probablemente en la historia del Internet o en la historia del de Internet alguien tan fuerte que apoye eh, la libertad de expresión. Lo que está pasando es que él ataca ex explícitamente a un grupo que tiene tres profesiones que están sobrerepresentadas en el espacio público de las ideas, del debate, de la creación de las ideas. Este grupo él lo llama el establishment, lo que en México o en algunas partes se entiende como los que tienen, los que controlan el mundo, la sociedad, las finanzas, eh, los mercados, etcétera. Este grupo de tecnólogos, protopios, utopistas, inteligencia artificial, este grupo de personas establece que el establishment no son ellos ni el capitalismo, sino son los periodistas, los académicos eh, y las universidades. Entonces, lo que él está o trata de hacer es nivelar el poder extraordinario que tienen estos grupos, que en Estados Unidos son casi, eh, te, te doy un, unas libras la cantidad de votos, de don, perdón, de donaciones que Twitter tuvo en las elecciones antiguas fueron de 99. Punto, creo que 75. O sea, el 99% por de la comunidad de Twitter, de los empleados de Twitter, eran demócratas de la izquierda radical. Lo mismo pasa con Netflix, con Apple, con, todo, con virtualmente todas las compañías basadas en Silicon Valley. 90, 95, 98, no, más. Entonces, este grupo de tecnólogos establecen que tanto los periodistas como los académicos mantienen y promueven estas ideas de wokeism o de culturalismo, de marxismo cultural, de Critical Race Theory de la Escuela de Frankfurt. Y parte esencial de este grupo de periodistas es el cancelar a otras personas que están en desacuerdo con sus propias ideas. Entonces, lo que él busca es también parte de lo que se llama la nueva revolución eh, 4.0, la, la revolución industrial 4.0 5.0, que se basa en un concepto llamado Web3 y la famosa sharing economy, que consiste en que los usuarios como tú, yo, mi papá, mi hermana, mi tío, mi primo, mi abuelo, el que está al lado, el vecino, el carnicero, el que crea relo el relojero, la persona de a diario, de uno con uno. Ellos participen en la construcción y la creación de un nuevo internet con nuevas ideas, en donde la gente y no este grupo selecto de periodistas y académicos tomen las decisiones. Y para esto, las nuevas tecnologías que son la Web3, la Sharing Economy, que es economía circular, economía tokenizada, economía de mercado y economía de contenido. O sea, usted tiene un contenido que le enseña a la gente cómo hacer pastelitos rosas o cómo bajar de peso en 10 días o cómo crear bolsas indígenas. Este lo tokeniza y lo vende a la otra, a, al Internet, a otra gente. Estas formas de identidad digital y comercialización del conocimiento digital que tiene que ver con el metaverso y todas estas tecnologías, es parte esencial que afecta fuerte y directamente a los enemigos directos o a la gente que ha tenido un privilegio eterno en el New York Times, en el Washington Post, el graduarse en una universidad, en donde sus palabras por lo general no tienen un... o es percibido que, que sus palabras, sus acciones, sus ideas, etcétera, cuando atacan y le eliminan la reputación a una persona, no tienen una corresponsabilidad. Entonces, Elon trata de mantener un máximo libertad de expresión al grado de mantener a Kane West, que es un hiperracista, xenófobo, antisemita, que tuvo una suástica como, su, como en su campaña, casi por un mes, eh, y mantener a otros personajes que son detestables, pero utilizan la doctrina de lawful but awful, es terrible, es muy feo que, te, que la gente hagan bullying y, y, y cosas mal, cosas feas, pero es legal. Entonces esa más o menos es la doctrina de él.
0: Julio Alejandro, pues muy interesante asomarnos este sin duda pues un lado eh, digamos distinto al que usualmente nos acercamos a, a estos análisis en Twitter y te seguimos en redes sociales, agradecerte la oportunidad de platicar contigo de, de este tema, muchas cosas por saber de lo que viene en los próximos años con Elon Musk al frente de Twitter y Alejandro pues también te deseo un feliz año 2023 y acá andamos en contacto.
7: No, al contrario, Y pues quien quiera me puede seguir, arroba Julio Alexo en Instagram, en Twitter, en LinkedIn. Y bueno, pues ya saben que yo siempre y exclusivamente tuiteo de tecnologías avanzadas, de Venture Capital y de estos libros tan famosos, la creación del nuevo Internet y de las nuevas civilizaciones. Entonces, pues muchas gracias. Aquí estamos.
0: Gracias Julio Alejandro. Un abrazo. Gracias a Julio Alejandro. Gracias, gracias. Síganlo en las redes sociales si quieren tener información adicional y por supuesto es una visión, es una visión sobre lo que está pasando en okay. Twitter con Elon Musk, hemos tenido otros ángulos también, eh, podemos coincidir, no podemos coincidir, también está muy bien, pero hay que respetar también las voces aquí diversas eh, de lo que está pasando, hay pues mucha polémica también eh, porque este personaje pues tiene pues muchas, eh, pues muchos señalamientos eh, en diferentes en diferentes tópicos y ya lo hemos también platicado eh, con Alberto Scorcia por si quieren también esta otra parte más crítica al capitalismo y a un personaje eh, como Elon Musk puede, pueden asomarse a estas entrevistas que hemos hecho a Alberto Scorcia hay varias, no solamente una una la hicimos la semana pasada y esta es otra parte y queríamos también pues tocar otro aspecto más en la parte tecnológica o lo puse que ve eh, Julio Alejandro en la parte tecnológica eh, y en la parte de este personaje de lo que está imponiendo este personaje como Elon Musk vamos ya a otra información antes de entrar eh, a la mesa vamos a escuchar precisamente ayer algo platicábamos ya con el diputado eh, Alejandro Robles sobre esta petición que hacía incluso la propia jefa de gobierno de ya no hacer pues, más eh, campañas en su favor, pero también ayer le preguntaron eh, sobre si se deslindaría de estas campañas y esto fue lo que contestó.
4: Ya, ya me deslindé. Ya lo, pues, pero no es ya es... lo incorporé al Instituto Nacional Electoral desde el primero que alguien me mandó una fotografía. Uh -huh. Ya nos deslindamos desde entonces uh -huh. eh, y pues son personas que, que deciden organizarse y lo suben, pero no de ninguna manera es algo que estemos nosotros promoviendo. ¿Los combinaría que ya no hicieran eso? Sí, pues ya, Elina ya me pidió que los combinara. Usted
8: dijo que iba a haber un... que metería una impugnación de esto. Sí. ¿Cómo va esa impugnación, doctora?
4: Les informamos si quieren después, hubo... ya les informamos cómo va la impugnación. Y
0: en un documento de 19 páginas... El diputado y promovente de esta queja, Jorge Álvarez Maynes, acusa a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, de uso y debido de recursos públicos. En el texto que muestra el sello de la oficialía de partes del Instituto Nacional Electoral, aparecen como denunciados Claudia Sheinbaum, diversos diputados y diputadas federales, y quién o quiénes resulten responsables. Dice el diputado Álvarez Maynes en su Twitter, hemos denunciado formalmente la ilegal campaña anticipada de Claudia Sheinbaum a través de espectaculares en todo el país. También denunciamos a los paleros que se autoinculparon cínicamente en las últimas horas. Esperamos que el Instituto Nacional Electoral eh, actúe y defienda la Constitución. Hay que recordar también que hoy, justamente hoy, eh, pues parte de este plan B electoral fue publicado. Hay que, hay que recordar que solamente los artículos que no fueron modificados eh, se están publicando en el diario oficial y en enero próximo todavía están estarán a discusión en el Congreso pues los restantes y el día de hoy se publicaron eh, se publica el decreto sobre la libertad de expresión de los funcionarios el diario oficial de la federación justamente publica el decreto por el que se reforman las leyes de comunicación social y responsabilidad administrativa las cuales señalan que no constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de los servidores públicos en su uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas así que falta ver si este es uno de los este es uno de los recursos por los cuales también estos legisladores estarían eh, haciendo este tipo de campañas y como nos mencionaba el diputado Robles, es importante lo que, eh, pues es un número importante de personas políticos o legisladores los que forman parte, dijo que eran alrededor de unas 100 personas y pues sí tienen que transparentar esos eh, recursos, creo que es algo que tienen que hacer no solo eh, ...porque sean funcionarios públicos... ...sino también en aras de la transparencia... ...y de que evidentemente es una campaña electoral. ¿no? Vamos a platicar por supuesto de este tema... ...en la mesa ya en unos minutitos más... ...ya está eh, justamente por conectarse nuestros colegas... ...y pues si les parece vamos a ir a un pequeño corte comercial... ...vamos a ir un pequeño corte comercial... ...les recuerdo también algo importante que nos ayuda mucho... el que le den likes a esta emisión el que ustedes también nos quieran proponer temas y nos quieran proponer entrevistados hemos eh, estado pues buscando mantener también por supuesto este programa en la ausencia de nuestro querido Julio Astillero así que ustedes son parte importante fundamental de este programa likes esos no les cuesta nada estamos aquí con mucho gusto y vamos a un pequeño corte comercial y regresamos y ya estamos aquí listos para empezar la mesa con nuestros queridos Arturo Cano y Juan Becerra Costa que son los primeros en llegar Arturo cómo estás muy buenas tardes
9: muy buenas tardes Adriana Juan cómo te va muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en este día de los Santos Inocentes
0: así es Arturo te han hecho ¿te han hecho bromitas el día de hoy
9: pues ya ya el país entero me parece broma a veces <risa> entonces ya una más
0: ni <risa> ¿Sí, verdad Alberto Nájar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
8: Hola Adriana, ¿cómo estás? Arturo, Juan, un abrazo a todos y a todas las que nos escuchan y aquí a, a ustedes, por supuesto.
0: Gracias Alberto, ¿qué te hacen bromita este día? ¿Alguna broma pesada o, o alguna cosa por el estilo?
8: Hasta ahora me he librado, fíjate, pero bueno, pues no, no lo descarto. Y sí, yo también de pronto cuando, hoy, hoy que veía, por ejemplo, el, el Reforma, híjole, yo dije... Estos cuates, sí, se le tomaron muy en serio esta idea de que es el 28 de, de diciembre. Aunque luego recapacité y dije, no, pues esto viven en el 28 de diciembre desde hace varios años.
0: <risa> Juan Serracosta, Costa, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué pasó, Adriana? Buenas tardes, qué gusto saludarte a ti, a Alberto, a Arturo y a quienes nos acompañan en esta tarde fría de la Ciudad de México. En esta este... tarde fría
0: de los inocentes
3: de día de los inocentes, así es este, pues más allá de no, ya nadie cae en las bromas en estos días, ¿no? Ya me parece que, que este, con tanta red social y con tanta información que tenemos a la mano, pues ya estamos preparados. Lo que sí es que no creemos las noticias creyendo justamente que son bromas, pero fuera de eso
1: Tired of ads barging into your favorite news podcast?
0: gracias Juan B. Serra Costa. yo creo que también depende ya a cierta edad ya creo que ya no nos hacen ya, ya respetan nuestras canas ¿no? Arturo Cano, cómo ves estamos eh, ya en una sucesión muy adelantada desde hace mucho tiempo pero en estos últimos días hemos visto un, de, un, visto un despliegue muy importante de espectaculares eh, con esta silueta eh, simulando la figura de Claudia o el rostro de Claudia Sheinbaum y pues hay, por supuesto, ya pues algunas denuncias que han interpuesto, por supuesto, la parte de la oposición, pero incluso eh, legisladores eh, morenistas, eh, pues muy también vinculados o identificados con la otra corcholata, con Marcelo Ebrard. ¿Cómo ves todo esto, Arturo Cano?
9: Pues es una, una de las polémicas que desató eh, la sucesión adelantadísima que, que hemos estado viviendo ya desde hace un buen rato, y el tema va a seguir en la defensa eh, y, en, y en la denuncia del, del diputado Maines del Movimiento Ciudadano, eh, se habla de uno de los ángulos de este, de este polémico asunto, que es el del financiamiento o de dónde proceden los recursos para esta, estos anuncios espectaculares. Han salido algunos diputados de Morena a decir que ellos los han pagado de su dinero para tratar de quitar eh, uno de los puntos del de litigio, de la acusación, que es que se estarían empleando recursos públicos. Pero esa eh, solamente es una cara del, del conflicto. El, el otro tema es este, meterse a interpretar si, según la ley, eh, los promotores de, de Claudia o en este caso los, los diputados que han admitido que ellos pagan estos anuncios para posicionarla en la encuesta interna, están incurriendo en actos anticipados de campaña, que eso es lo que va a, a, a hacer polémica en los, en los siguientes meses. Y, y, y bueno, pues solamente, eh, quizás solamente disminuya un poco esa polémica de la propaganda de las eh, llamadas corcholatas en cuanto vaya subiendo el calor en el Estado de México y en Coahuila.
0: Gracias, Arturo Cano. Eh, a ver, permítanme un segundito, a ver, por acá, ya, perdón, <ríe> ya andamos aquí listísimos. Eh, Alberto Nájar, pues, ¿cómo ves este tema? Este tema que además hace unos minutos entrevistaba al diputado eh, Alejandro Robles y decía que él eh, calcula que hay 100 personas, 5 son los que ya hicieron pública su, su apoyo y esta... Eh, posición de recursos personales, dicen de su dieta personal Pero que hay alrededor de esta campaña 100 personas ¿Cómo ves este tema Alberto?
8: Pues mira, um, a mí me parece que es normal que haya este tipo de, de propaganda de, de decisiones de los de, de seguidores de Claudia Sheinbaum Y me parece que hay como una eh, determinación De estar poniendo demasiada, a ver, ¿cómo puedo decirle? se concentran demasiado en quien consideran que puede, que puede ser la candidata de Morena, que tiene más posibilidades de ser candidata de Morena a la presidencia de la República. Eh, hay también una especie de miedo, de temor bastante fuerte en los grupos que han, hacen mucho ruido, mucho escándalo, porque saben precisamente que con ella difícilmente se puede llegar a una negociación como la que creen que van a conseguir con Marcelo, con Marcelo Ebrard. Y bueno, por eso es que han arreciado en estas críticas, en estos señalamientos. Yo no, no veo nada raro, no es nada inusual. De hecho, Claudia Sheinbaum ha tenido un despliegue publicitario mucho menor al que en algunos, en algunos distinguidos militantes del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional tuvieron en su momento en los gobiernos pasados que eso sí, tapizaron todo el país de espectaculares. Eh, yo recuerdo, por ejemplo... A, a, a Enrique Peña Nieto cuando fue candidato a gobernador, a Alfredo del Mazo también en su momento, más recientemente. En fin, que el uso de este tipo de propaganda es algo normal en, en México y también es, un, es muy normal que ocurran cuando los tiempos de campaña legalmente todavía no están establecidos y también es normal que existan este tipo de señalamiento de, 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 sí, de, de parte de... Por ejemplo, de legisladores y en otros momentos de, de otros candidatos, de otros personajes, que dicen que ellos financian la propaganda. Es decir, son parte de los usos y costumbres. Eh, la diferencia está en que ahora, pues quienes están quejando, pues lo hacen de una manera honestamente muy hipócrita, porque se fijan en, la, en el palillo, en la, en, la, en la paja, en el ojo ajeno y no recuerdan la enorme viga, yo diría casi una viga del tamaño de la torre mítica que traen cargando panistas, brillistas, eh, personajes del Movimiento Ciudadano y otros miembros de la oposición, empresarios, intelectuales, en fin, todos estos que han de, se han dedicado en los últimos cuatro años a, a, a verter violencia verbal y a propagar odio, pues se les olvida que ellos mismos lo hicieron, lo hicieron exactamente igual y peor que ahora Claudia Sheinbaum, y me llama la atención cómo toda la atención se concentra en cualquier movimiento que hace la jefa de gobierno, eh, ya sea que, saque, que en los fines de semana vaya alguna entidad y se reúna con gobernadores o que en este caso los espectaculares o los señalamientos que hacen en sus conferencias de prensa, los desplegados que firma y muy poco, muy poco se ve en los medios al activismo que despliega también Marcelo Ebrard yo creo que la oposición y los medios que son eh, leales a la oposición ya tienen candidato y se llama Marcelo Ebrard, lo están cuidando y eso se nota justamente en esta polémica de, de estos días sobre los espectaculares de, de Claudia Sheinbaum, Adriana.
0: Gracias, Alberto. perdón. No, no más, nada más, nada más, rapidísimo. La viga del tamaño de la estela de luz. Ah.
8: Bueno, está bien, tú te
9: fuiste más pequeña. O sea, que El tema, Alberto, es que el que esté libre de pecado que arroje el primer
8: espectacular, ese es... ¿El resumen? Yo creo que sí, esa puede ser una, una buena forma de, de, de resumirlo.
0: Sí, gracias Arturo Cano, gracias Alberto Nájar. Eh, Juan Becerra Costa, ¿cómo ves tú? ¿Esto le favorece a la jefa de gobierno esta situación que está... pues? Eh, pues en estos días, pues causando mucho revuelo y con algunas impugnaciones o algunas denuncias ya, por ejemplo, en el Estado de México, el digo en el Estado de México, en el um, en Guanajuato ya el Partido de Acción Nacional también ya metió alguna denuncia en el Instituto Electoral Local. ¿Cómo ves tú esto que está pasando?
3: Pues sí, ahí vemos distintos anuncios, ¿No? En los espectaculares con la silueta de la jefa de gobierno, Claudia Shemo, con la leyenda es Claudia, este, Sí, los empezamos a ver y, y, y inmediatamente la pregunta, ¿no? ¿Quién nos puso? Este, las acusaciones, por supuesto. Son, con lo de las bardas, no sé si se acuerdan. Luego la medida que le impuso el INE a la jefa de gobierno, la respuesta de la doctora Sheinbaum este, diciendo que la publicaba, no estando de acuerdo con ello. Primero decía ciudadanos organizados, pues sí, los ciudadanos también se organizan para muchas cosas es que tienen líder, acusaron, pues sí, pues en todo grupo siempre hay un líder. Ah, pero la, la gran pregunta, ¿quién está, detrás de, ¿no? ¿quién está detrás de estos espectaculares que representan qué significan una campaña adelantada, de nadie es duda? Y bueno, la jefa de gobierno se deslinda envía a la autoridad electoral, este comunicado del queja, claro que no es ella, ni su equipo, quienes se están mandando colocar estos anuncios, y salen ya los diputados, entre ellos Miguel Torruco Garza diciendo que en el ejercicio de sus derechos políticos y constitucionales él y otros diputados han colocado a la doctora Claudia Shema, me parece que aquí lo que se requiere es absoluta transparencia del asunto se ha desatado ya una guerra una guerra además interna en Morena eh, algo de lo que se ha estado buscando eh, que suceda este, ya vemos ahí a, a diputados de Morena publicando extrañamientos y exigiendo transparencia en cuanto a los recursos, y ya salen también las exageraciones, no que si esos anuncios cuestan 40 mil pesos cada uno, haciendo cuentas cuántos diputados se necesitan para poder cubrir con este costo que ascendería a millones de pesos, no, que haya transparencia absoluta, lo que se requeriría por el bien de todos me parece es que de cada anuncio publicado cada anuncio ahí en, en, en los estados donde estén colocados, este, pues se sepa cuánto costó pues, anunció anuncio y quién pagó por ellos. Y si es una organización la que paga por ellos, pues que se sepa quién está dentro de esta organización. O sea, los diputados, como lo dijo Torruco Mar, este Garza, pues están en el ejercicio de sus derechos políticos y constitucionales y lo hicieron con sus propios recursos y hasta ahí aprovechó para dar un mensaje de repudio ahí en contra de la censura del el, el diputado Torruco. Y sobre ¿Sí? esto... sobre esto último, Adriana a mí me parece muy importante señalar aquí que se acaban de publicar en el diario oficial modificaciones a la ley general de educación social, por lo que a partir ya de hoy se eliminan limitantes, ¿no? Por ejemplo, las mañaneras, en donde se podrán dar a conocer los logros, los alcances de gobiernos durante procesos electorales, se elimina también que este, donde hay elecciones, este, como llegó a suceder que bajaban las mañaneras, pues ya no van a poder bajar la transmisión de las conferencias, esto ya no va a pasar. Y además, las, y, a, y a lo que nos compete sobre lo que estamos hablando, las manifestaciones de servidores públicos se reconocen como parte de su libertad de expresión, así que no serán consideradas como propaganda, y tampoco este, de ninguna manera las informaciones de interés pública que den y muy importante aquí, porque todos los servidores públicos van a poder promover sus aspiraciones políticas, las de ellos, sí, pero también las de otros. Esto haya o no haya elecciones en curso. Y en redes sociales ninguna restricción, porque son medios gratuitos, o sea, claro, y cuando no, no compren pautas. Entonces ya nada más esto, querida Adriana, no va un poco de la mano. Se, se requiere transparencia en el pago de estos anuncios de esta campaña adelantada. Y pues ya se están peleando.
0: Gracias, Juan Becerra Costa. Pues ligamos, sí que en este tema, precisamente con el tema de las conferencias mañaneras y las tres PES hoy de el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde dice paciencia, prudencia y presencia, que advierte que pues, el próximo año los conservadores se van a radicalizar y que parte de la presencia incluye, por supuesto, pues el tema de estar informando y entendemos que es desde su conferencia mañanera. ¿Cómo ves esto que anuncia, que advierte en la mañanera Arturo Cano? Nada más los conservadores no, se van
1: a reclamar.
0: ¿Qué ves tú no, en el panorama? Pues
9: la, Naturalmente la elección del Estado de México y de Coahuila pues va a, a polarizar a los dos bloques y la cada vez mayor cercanía del 24 va a hacer que ambos que ambos bloques aprieten tuercas, eh, dirijan sus baterías, eh, eh, se enfoquen en, en por desgracia, lo, lo veo así por el lado de la oposición, un, un tanto en eh, no competir, sino en destruir al adversario, sin importar los costos. ¿no? Cuando, cuando vemos lo, lo ocurrido en estos días con el caso de la eh, de, de la ministra de la... Suprema Corte y, y a su vez candidata de, del presidente a presidir ese, ese poder, ese órgano, este, pues, pues vemos simplemente la realización de, de las expresiones que por ahí de mayo de 2020 estuvo tuvo el, este eh, muy importante representante del corporativismo intelectual mexicano, Héctor Aguilar Camín, quien en un Zoom con sus excompañeros de de escuela, habló de la, de la necesidad de ir por la corte, de casi casi de hacerle marcaje personal a, eh, a, los, a los ministros eh, para eh, eh, de esta manera lograr eh, volver a López Obrador un presidente normal, así lo, así lo decía. Pues eh, esta labor a, parece ser que ha fructificado, ¿no? Este, en, la, en la Corte, la 4T no las ha tenido con, todas consigo, pese a lo que, a lo que se diga, porque un, una cosa es lo que ocurre en el carril de las redes sociales y de los medios convencionales de comunicación que hablan de ataques a la Corte, de una Corte, corte Suprema de Justicia capturada, etcétera Y otra es la realidad, donde muchos de los proyectos del gobierno 4 han sido rechazados por la por la Suprema Corte, una cosa que difícilmente ocurría en otros sexenios y ocurre eh, en este gobierno que es señalado por sus opositores como un gobierno autoritario, dictatorial eh, con toda esta retórica de la, de la deriva autoritaria entonces bueno, pues el, naturalmente la, la Corte es una eh, un territorio en, en disputa y ahí ahí veremos uno de los de los ejemplos de la radicalización de la que habla el presidente, que en esta conferencia también volvió a hablar de que él se va a retirar para siempre de la, de la vida política en, de, de, una vez que deje la presidencia y que no volverá a hablar de política ni con, ni con sus hijos. Yo creo que es difícil eh, pensar o creer que, que el presidente López Obrador, que es un eh, animal político, eh, pueda realmente retirarse. no, Ahí tenemos los ejemplos de otros expresidentes y para usar el de un eh, presidente con el que él tiene afinidad ideológica, pongamos el ejemplo de Lázaro Cárdenas, que pese a que no volvió a opinar de grandes temas nacionales, pues siguió teniendo una eh, fuerte presencia en la vida pública y haciendo trabajo en, eh, en algunas zonas como, como comisionado, por ejemplo, en el, en el Balsas, este, trabajando con las comunidades purépechas eh, de, yendo a una manifestación cuando, cuando la revolución cubana, en fin entonces yo veo muy complicado que, que el presidente López Obrador realmente pueda cumplir esa, esa promesa, ya cuando se fue de, o a, terminó su, su periodo como dirigente del PRD, se regresó a Tabasco, dijo que ya se iba a recorrer mil comunidades eh, en aquel lugar y que no y que no volvería, pues dejó el recorrido como en un tercio porque volvió para ser candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México.
0: Gracias Arturo Cano. Alberto Nájar, antes de irnos a lo electoral del próximo año, que viene también ahí complicado, justo en estas tres PES, y sobre todo en el, la parte... ¿qué hace el presidente esta advertencia eh, de que van a, radica a radicalizarse los conservadores? ¿Cómo ves tanto las conferencias mañaneras? Porque creo que es importante que dentro de esas PES la presencia pues involucra parte de esta estructura eh, fundamental de su gobierno que son las conferencias mañaneras y lo que se espera para 2023, Alberto Nájer.
8: Pues mira, es claro que el presidente López Obrador gobierna también todos los días desde Palacio Nacional en las conferencias de prensa matutina, que más que un encuentro circular con periodistas, pues es una forma de ejercer la administración pública. Ahí el presidente regaña, ordena, da instrucciones, acepta indicaciones, marca la agenda política, social y a veces hasta económica del de país. Eh, es tanta la presencia y, la, y lo implica la participación de López Obrador en esas conferencias de prensa matutinas que no hay, que olvidar, no hay que olvidar que no hay un solo presidente en la historia reciente, yo me atrevo a decir en la historia del mundo occidental para no irme a, a otro lugar, pues, que haga lo que el presidente López Obrador realiza todas las mañanas de tener un encuentro con, con los periodistas. Se puede decir que eh, es un diálogo a modo como han planteado algunos, que efectivamente eh, en muchos casos prefiere dar la palabra. Um, al derecho a preguntar a quienes el presidente cree, sabe, o nosotros creemos que él sabe, pues, que no le van a cuestionar de una forma fuerte, sino que en algunos casos, como ocurrió hoy en la mañana, pues van a hacer el ridículo. Eh, pero eso no quita que sea un ejercicio de comunicación que ha resultado muy, muy eficiente y que los opositores han tratado de combatir de una forma muy desafortunada, eh, porque una, no, a pesar de que han vertido muchísimo odio y descalificaciones, no han logrado bajar la presencia del presidente López Obrador en términos de las encuestas, eh, dos, los posicionamientos que han logrado tener con una cierta relativa, relativo éxito, eh, pues de una u otra forma ellos mismos, los opositores, los sepultan con el siguiente escándalo, el de la semana venidera, porque tenemos ahora pues, uno que parece que, que, que es una muestra de, de que efectivamente ya hay un proceso de desesperación, yo no diría de radicalización, de una mayor desesperación de parte de los opositores, como es el caso de la ministra Yasmín Esquivel, donde está clarísimo que todo tiene que ver con la pretensión de que el presidente no tenga una mayor presencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la han defendido, pero esa posición, pero como de una forma como lo hemos visto hasta ahora, habrá que revisar qué hay detrás, qué hay detrás de esta campaña, más allá de que si se plagió o no una tesis, hay que revisar hasta dónde... Eh, eh, qué es lo que se trata de, de conseguir con esta estrategia porque la, la campaña que se ha hecho alrededor de este tema es realmente enorme, eh, incluso mayor eh, por algunos momentos a la que se planteó en el tiempo de la, de la pandemia, las tesis que supuestamente son iguales se difundieron en cadenas de WhatsApp, por ejemplo a mí me llegaron como tres, tres versiones de las distintas tesis lo cual implica que existe un interés marcadísimo en, en, que esa, en esa posición que nunca antes en la historia reciente de México había sido tan disputada y no había generado tanto interés como el que, ahora, el que ahora se tiene. ¿Por qué? Pues yo creo que precisamente obedece a esta desesperación de los opositores que se están dando cuenta de que el tiempo corre, de que ya empieza 2023 con estas dos elecciones locales en el Estado de México y en Coahuila, que los momios no les son para nada favorables, y que a pesar de todo el dinero que han invertido y todas las estrategias que han llevado a efecto no han logrado su objetivo de desbancar aunque sea un poquito a la presencia que tiene el presidente López Obrador y son malas noticias para ellos. ¿Hasta dónde van a llegar? Yo estoy seguro que se van a radicalizar aún más, ¿sí? Eh, ¿Hasta dónde van a llegar? Yo creo que es importante que empecemos a, a hacernos esas preguntas y yo creo también que en el área de seguridad eh, cercana al presidente López Obrador deberían también tener ya alguna especie de alerta porque porque a nivel de, de desesperación y de radicalización no me refiero eh, concretamente o no únicamente a los políticos y académicos y todos que son más conocidos sino a, a quienes eh, se sienten identificados y se sienten con una especie de permiso de cometer barbaridad y media y que para ellos no hay control y que pueden en algún momento llegar a, a ver eh, la la oportunidad de causar un daño importante en aras de conseguir su objetivo que no han logrado por la vía legal. No hay que olvidar lo que ocurrió en Argentina, no hay que olvidar lo que ha ocurrido en Brasil, donde han montado una operación de 60.000 policías para tratar de impedir que haya un atentado el día de la toma de posesión de Luis Inácio Lula da Silva, y no hay que olvidar lo que ocurrió en, en Perú, con este, eh, por lo que ha sucedido pues, con, con Pedro Castillo, detrás de estos tres eh, acontecimientos en tres países distintos, están los mismos grupos que son eh, cercanos y a los cuales rinden pleitesía personajes como Jorge Castañeda, como este, este sujeto impresentable que se apellida Calderón Hinojosa y otros como Lili Telles y los que trajeron a los de a los, a los extremistas de ultraderecha de España. En fin, en este, en este cóctel, en esta mezcla pueden suceder muchas cosas y la radicalización política que hemos visto hasta ahora Ojalá y se quede nada más en las conferencias de prensa matutinas y se quede nada más en el debate y el ridículo que hacen, que hacen eh, la, la gente de la oposición y algunos también seguidores del presidente López Obrador, pues nomás ve lo que pasó en la mañana, el día de hoy con ese calendario, que, ese libro de colorear, que bueno, ya, ya, mejor ahí lo dejo. Tú no
6: has
9: elegido entre los montajes y los moléculas, Alberto, ¿qué pasó?
8: no le no, tiene bueno pero
3: al presidente qué le vas a regalar
8: hombre al señor presidente le regalé mi voto y mi respaldo pero pues hasta ahí
0: no qué vergonzoso episodio el día de hoy de, o sea las caras de los periodistas también atrás de verdad eso un ciudadano de a pie peri, bueno alguien y además egresado de mi escuela dios de, ay no no no, no. Ahora, ¿Cómo? dios ¿cómo? y soy atea está está increíble no lo, eh, ah, no lo repitas
8: Adriana no lo repitas
0: no, 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 qué horror. No, es que de verdad, qué vergüenza, es que ni siquiera digo vergüenza ajena, porque pues se supone que alguien como parte del gremio, pues no puede estar haciendo eso. Pero bueno, ya fuera del susto y del impacto y de la vergüenza, pasemos ahora sí con Juan Becerra Costa. ¿Cómo ves tú estas declaraciones del presidente? ¿Cómo ves el 2023 respecto a lo que dice el presidente de que los conservadores se van a radicalizar?
1: Pues sí. Estoy
3: de acuerdo, los conservadores van a radicalizarse en 2023 y en 2024, ya están radicalizados, no, no, hay, no hay duda, se van a radicalizar aún más, tampoco hay duda, pero ojo, ahí lo dejas entrever, Alberto, no solo ellos, también las tribus dentro, o que dicen estar dentro, o que creen estar dentro de la causa, este, también se radicalizan, y es un fenómeno en donde las dos partes empiezan a crear una efervescencia que a nadie conviene. Mencionabas lo de Yasmina Esquivel, Alberto, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo creo que hay que verlo desde una perspectiva todavía más amplia, porque, por ejemplo, esas radicalizaciones de dentro se pueden ver ante una acusación de plagio a la ministra Esquivel, con datos, con pruebas, con sustento, y maromean hasta lo absurdo, porque afecta a lo que cree que son sus intereses. Y sí hay politiquería atrás, por supuesto, claro, y es parte de la radicalización esta situación con la investigación de Guillermo Sheridan, por supuesto, la buscaron con afán de dañar, con afán de torpedear la sucesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero lo encontraron, y que sea este, política o politiquera la investigación no es atenuante de la falta cometida y de lo que implica. Entonces, así, la radicalización de ambas partes, y se viene con todo, pero desde todas partes. En lo que corresponde a la oposición, tengamos muy presente que sí cuentan con la capacidad para ejecutar actos que pudieran crear desestabilización y que muchos son inescrupulosos en su interior y otros bastados, bastante limitados en inteligencia, digo, si no fueran, eh, si no tuvieran esta limitación en su inteligencia no estarían donde están, sin proyecto, sin posibilidades en el 2024 y con unos cuadros verdaderamente impresentables, con un discurso que no sale de este, vamos a ganar porque ambos es un peligro para México, nos va a cometer en Venezuela y, y más allá de eso nada, hay que tener mucho cuidado con la ultraderecha porque es violenta y puede llegar a ser criminal y su bandera es el odio, no hay duda de eso, hay que tener mucho cuidado en el enojo que generan basado en mentiras propagadas a través de redes sociales, de WhatsApp, sobre todo, ¿no? Muchas de las tías que les digo, en donde afirman que el color del mar cambia y que hay grupos que levantan jóvenes indiscriminadamente en alguna región del país, o que llegan evangelizadores comunistas disfrazados de médicos cubanos para convertir a los campesinos en guerrilleros y siembran este tipo de, de, de información que muchísimo daño puede causar al crear enojo. Vimos en la marcha en contra de la reforma del INE, hace unas semanas, un claro ejemplo de esto, muchísimas personas que fueron por voluntad propia, por su propio pie, ahí a la avenida Reforma y luego al Monumento de la Revolución, muy enojados, gritando consignas y todos engañados, porque las consignas que gritaban y lo que iban a defender, o supuestamente defender, era justo lo que incluía una reforma que decían repudiar. Entonces vean el daño que puede causar una, la rad radicalización de la derecha. Pero ojo también con el sectorismo de, del otro lado, de este, ¿no? y con la propagación y pro de la propaganda radical que no abona, sino que polariza más y que avienta a esta situación de radicalización más leña al fuego al convertir en ojos en sectores de la población. No sé si estamos preparados para lo que se avecina el próximo año y el siguiente, porque ante la falta de propuesta o argumentos de una derecha opositora que no entiende que el país cambió, pueden surgir muestras de violencia como último recurso de un sector desesperado y cegado, ante la rabia del miedo a lo que no acaban de comprender. Y eso que no acaban de comprender es básicamente que primero los pobres, por el bien de todos y nada más, no le entran a esta discusión porque ellos no se asumen como pueblo. Entonces, sí. Sí hay que tener cuidado, me parece, y me parece que el presidente se viene señalando, y me parece que se haría muy bien, desde este lado, no radicalizarnos, y dejar de estar abonando con leña al fuego, a un discurso de odio que nada, nada, en nada abona a la sociedad, un discurso de odio dado por la derecha, al que sin darnos cuenta nosotros le echamos lumbre Les voy a poner ya para acabar un ejemplo, ¿se acuerdan cuando salió la pancarta gigantesca de Sandra Cuevas? ¿Quién le hizo publicidad nosotros los que nos enojamos cuando la vimos, y Sandra Cuevas lo sabía, a eso me refiero con la radicalización de este lado, que, que, que la causa, y nuestras comisiones políticas no nos seguen en un fanatismo que la derecha sabe utilizar muy bien a su favor, como en el, en el Kung Fu.
0: Gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, ahora sí entrando de lleno ya a la carrera en 2023, por lo pronto para el Estado de México y Coahuila, donde en el Estado de México podría ser clave pues, la decisión del Partido Verde Ecologista de México de ir en coalición o, pues, no hacerlo. Y también en el caso de Coahuila, donde ya estamos viendo que, pues, después de la designación o después de que ganó esta encuesta el senador Armando Guadiana, pues, esto dividió al Consejo Estatal y ya hay, pues, desconocimiento por parte, pues, de algunos... Eh, de algunos militantes allá en, ese, en esa entidad, una situación que está complicándose políticamente. ¿Cómo ves este, este camino eh, pues de estas elecciones, por lo pronto, en el 2023?
9: Bueno, en referencia a, a, al tema de la, de la Suprema Corte, yo quisiera nada más agregar uh
0: -huh, claro. esto,
9: que eh, por desgracia estamos discutiendo eh, si la tesis eh, fue presentada antes, después, todo este merequetengue que hay en, en, lo, en lo publicado hasta ahora, cuando deberíamos estar quizá discutiendo la trayectoria de los, de los ministros que quieren presidir la Suprema Corte y cuál ha sido su comportamiento a lo largo de su, de su carrera judicial. Eh, la, la de Yasmín Esquivel se, se caracteriza por, por ser la carrera de una persona favorecedora de intereses empresariales y y políticos a los que se ha adscrito. Este, recordemos que de ahí viene la insistencia de e incluso esta fallida intención del presidente López Obrador de ampliar el periodo del ministro Saldívar, porque pues no confiaba en, ni siquiera en los otros que había nombrado, las otras que había que había, que le había correspondido ya enviar como propuestas al Senado. Creo que que el, el bloque opositor tendrá o tiene en este en esta jugada de la, de la corte la, la posibilidad de continu, continuar un, un plan o lo, lo que parece ya un plan muy, muy bien pensado para desacreditar a las instituciones públicas y llegar al 24 con una eh, eh, con, con un ambiente en el que nadie crea ni en el árbitro ni en los órganos eh, para hacer justicia, en fin de, de modo que la persona que resulte electa en el, en el 24 llegue dañada la de origen sin la legitimidad que, que, de la que gozó el presidente López Obrador. Por lo que hace al Estado de México y a Coahuila pues bueno, vamos, vamos a ver muchos tengues en el, en el corte de caja que podemos hacer eh, a, a fin de año, yo creo que ese tema que mencionas de, de que ya hay algunos que se revelan en Coahuila los seguidores de, de Mejía para, eh, y que dicen que no todo está decidido con la candidatura de Armando Guadiana, creo que solamente están elevando el costo de, de su participación, eh, el costo de su respaldo a, a, al, al empresario y senador este, eh, y que se van, a, se van a disciplinar si les dan las posiciones, las candidaturas que creen que creen merecer. Va a ser una elección muy interesante porque un buen amigo me hizo llegar un resumen de todas las encuestas de, de publicadas durante el año eh, en las dos, sobre las dos entidades y el caso de Coahuila muestra que hay una suerte de empate técnico entre el candidato quien podría ser el candidato del PRI y el candidato de Morena. Entonces, esa va a ser una elección complicada, difícil para, para Morena, donde el factor Moreira va a ser muy importante. Va a ser muy interesante ver también cuál va a ser el juego de, eh, de un gremio antes en manos totalmente de los Moreira, que era el, el magisterio, el CENTE. Ahora va dividido frente a esta elección eh, hay que recordar que Alfonso Cepeda, el dirigente nacional del CENTE, es y trae ya un acuerdo con, con Claudia Ochenbaum de respaldo a su candidatura y hay que ver cómo juega ahí en la entidad que es, es de su interés. Ese mismo resumen que les refiero, en el caso del Estado de México, plantea un, eh, como conclusión que hay una diferencia de 10 puntos entre Delfina Gómez y, y la posible candidata del, del PRI. Eh, Ahí todavía vamos a ver esos rejuegos como el Partido Verde elevando su precio para dar el respaldo y también el factor de movimiento ciudadano que a diferencia de Coahuila, donde ni siquiera pinta, en el Estado de México sí tiene en, en promedio en las encuestas alrededor de 8% que en una elección cerrada pueden ser muy importantes.
0: Gracias Arturo Cano. Alberto Nájar, ¿cómo ves este tema de las elecciones en Coahuila, en el Estado de México? ¿Qué es lo que estaremos viendo en los próximos en los próximos meses y también que el próximo año pues ya va a estar intensa si ya vemos esta sucesión tan adelantada para el 2024? Y hay pues estos y diretes en torno a algunas campañas o actos que podrían considerarse anticipados de campaña. ¿Qué veremos en el 2023 también a nivel federal?
8: Mira, eh, a nivel de los estados, yo creo que ya está todo dicho en Coahuila. Yo sí creo que la designación de Armando Guadiana, como había comentado, un candidato vulnerable, que tiene cuentas pendientes en términos políticos, que puede ser que sea muy conocido, sí, pero y que tenga hasta el, hasta el modito de ser de muchos electores que se identifican con él. Pero eso no significa que sea la mejor propuesta para gobernar un estado, sobre todo porque él es un empresario minero y yo estoy convencido que esta, esta de, de, este cariz puede marcar un estilo de gobierno y que tengamos allí en Coahuila, donde ya de por sí tiene muchos problemas con la extracción clandestina del carbón y la extracción también legal de minerales, ya hay problemas eh, en, en ese sentido con un gobernador, si llegara a ser el caso, eh, con, este, con este perfil, bueno, pues ahí el Grupo México, las mineras canadienses y lo que guste, si manden, estarían frotándose las manos, para, para hacer más negocios allí en, en, en Coahuila. Eh, por eso mismo y por las otras cuentas que tiene eh, Armando Guadiana, los señalamientos internos, yo no creo que vaya a, a ganar la elección. Yo sí estoy convencido que esto es una especie de acuerdo con, con el PRI, eh, a, tal vez con Alito Moreno, para eh, a pesar de que, de que ha decidido quedarse hasta 2024 y ha sido impugnado su su eh, decisión eh, eh, por parte del Consejo Político del PRI pues no ha pasado a mayores entonces en el caso de Coahuila sí creo que Morena yo creo que ya empieza a dar por perdida esta, esta, eh, esta entidad y en el Estado de México yo creo que ahí le van a meter toda la carne al asador no solamente por lo que implica en términos de la cantidad de votos que hay en el granero de sufragios como es el Estado de México sino por lo emblemático que significaría derrotar algunos de los los enemigos más, eh, o de los adversarios, pues, más acérrimos del propio presidente López Obrador, que tuvieron cobijo en el famoso grupo Atlacomulco, no me refiero a Peña Nieto, sino al respaldo que recibió, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari, de parte de Carlos Jan González en su momento, y otros personajes, pues, de la vida política eh, mexiquense que han estado presentes eh, eh, en la vida eh, política nacional, y que de alguna u otra forma también le incluyeron en el destino que tuvo López Obrador en sus anteriores intentos de ser presidente de, de la República. Así es que, pues sí, yo veo por, por, por ese lado que en el Estado de México sí hay muchas posibilidades de que, de que Delfina Gómez gane la, la elección. No se va a dejar el PRI. Eh, allí sí también, si, si hay un grupo político que sabe de los sótanos, es más, yo creo que hasta acá inventaron algunos de estos sótanos políticos, pues ese grupo Atlacomulco y no solamente el grupo político, sino toda la red empresarial que hay detrás de, de ellos y que se han beneficiado, pero de una forma impresionante, de, de las, la corrupción que, de los gobiernos priistas y también de los panistas, por supuesto. Entonces yo sí creo que ahí esa va a ser la madre de todas las batallas eh, y que vamos a ver todavía una radicalización más importante en esa, en esa entidad. Habrá que ver eh, hasta dónde el presidente de la República va a participar más, más, eh, más a fondo en, en, esa, en esa elección, y hasta dónde estaría dispuesto el establishment, el sistema, a permitir que el último gran bastión del PRI, porque Coahuila, honestamente, no es un gran bastión del PRI, eh, se pierda, porque eso sí implicará una transformación interesante de la, de la política mexicana como la hemos conocido hasta, hasta ahora. Así es que sí se va a poner de, de a peso. ¿Hasta dónde va a influir en la elección presidencial de 2024? Creo que eras tú, Arturo Cano, el en en que en alguna ocasión mencionabas. Y recordabas que no necesariamente hay un peso importante eh, en la elección para, y, y para definir pues, al triunfador de los comicios presidenciales. Ha habido ya presidentes que fueron elegidos y perdieron el Estado de México. Entonces, por, ahí, por ahí, ahí habrá que revisar hasta dónde puede ser la diferencia o no. Pero mientras sí va a haber mucho ruido, y ya con esto cierro. Además de mucho ruido, Adriana, mucho dinero porque si hay quien sabe muy bien la máxima, esas las, las, las tienen casi en el ADN del profesor Juan González, de que el político pobre es un pobre político, o de que entre más obras más sobra, pues son los mexiquenses. Y mira que les van a querer quitar ahí su bastión y a ver y a ver a cómo les toca y nos toca.
0: Gracias Alberto Najar. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves este tema? ¿Cómo viene el 2023 en el tema político electoral? ¿En lo local, en estas dos elecciones muy importantes que vienen y en lo federal?
3: Pues estaremos con el ojo bien puesto sobre el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Porque a veces ya mis compañeros dijeron prácticamente pues, pues todo lo que hay que decir sobre estos dos procesos electorales en el Estado de México y en, en Coahuila lo que queda pendiente es el papel del árbitro electoral, sobre todo en el Estado de México, porque pues, en Coahuila parece que está que el PRI lo mantiene, pero el Estado de México no, y es el gran bastión del PRI, hablar del pues de este Estado llega de manera directa en su significado al revolucionario es institucionales. Como, Oye, el Estado de México, no sé, ¿tú ¿te acuerdas de mecánica Mica? Y los arbolitos, la marquesa, que está cerca ahí, las quesadillas, y el PRI es lo que te refiero, ¿no? Al grupo Atacomulco, a Jan González, a esos políticos que ahí decías, Alberto, para no ser pobres políticos decidieron, pues, no ser pobres y se enriquecieron a costa de los pobres. Pensar en el Estado de México nos lleva a Peña, al grupo Giga, Montiel y Amod, eh, a los abusos cometidos por una clase política heredera de Alfredo del Mazo, padre, cuyo hijo será al parecer el último gobernador prista en este estado, cierra o cerraría un ciclo de agravios y, y un poder que se fue diluyendo en las manos para dárselo a otro grupo político, del que muchos esperan, ¿no? encabezado por Delfina Gómez, quien ya ha contendido por este estado, hace seis años lo hizo en una elección plagada de irregularidades, por eso digo que hay que tener el ojo bien puesto en la autoridad electoral, porque no se espera otra cosa. En este año eh, me parece que habrá intentos de irregularidades en esta elección y a pesar de eso pues, todo parece indicar que el PRI se queda sin su estado de México, es un estado que en los últimos años ha sufrido más la inacción de un gobierno ¿no? que no entiende, que no atiende la cada vez más creciente de criminalidad en los municipios, sobre todo en los que están conurbados con la Ciudad de México, en donde aquí en la Ciudad de México, a diferencia del Estado, los índices de delincuencia y de percepción de inseguridad disminuyen, pero en el Estado de México crecen al amparo de la impunidad. O sea, nada más más recientemente, ¿no? Vemos el caso del conductor excarcelado, a pesar de haber arrollado y asesinado Tamale en días recientes, grabado en cámaras, habiendo testigos presenciales, quiso huir. Y bueno, fue liberado bajo artimañas que sugieren que ahí está la mano de la alcaldesa del PAN en colusión con la Fiscalía Estatal. Y bueno, me parece que en esta elección tal vez no habrá tantas tarjetas de supermercado o por lo menos no habrá las suficientes como para que el PRI se lleve el Estado de México. Y es que en todas las encuestas así se percibe, Adriana, y por amplio margen ¿no? gana Delfina, ya tendrá luego Morena que arreglar sus asuntos internos en el Estado, ¿no? la renovación de la dirigencia estatal, pero mientras esto sucede, hubo disciplinas, se cerraron filas, algunos a regañadientes, pero la cerraron. Y el proyecto de gobierno de Delfina Gómez es lo que hay que tener también en la mira, porque no será sencillo sacar al Estado de México de la podredumbre en la que está metido, un aparato de justicia devastado, una policía que pues a la ciudadanía le teme más a los policías que a los rateros, una serie de crímenes diarios que no se atienden, que no se explican sin la colusión de las autoridades, y además el Estado de México un Estado riquísimo, terriblemente empobrecido a niveles en los que ha dejado de producir lo que se tendría que estar produciendo, ¿no? Y ya para acabar, Coahuila, pues a mi parecer, seguirá siendo el último partido del PRI, digo, el último Estado del PRI, o sea, pues nada más hay que ver al candidato de Morena, lo más cercano al prismo viejo, y así lo decidieron los morenistas de Coahuila, más allá de un supuesto trato, porque pues Morena nada más no creo que pueda ganar este estado minero donde tantos intereses internacionales parecen estar. Pero el estado de México, ahí me parece, como dice Alberto, ahí está toda la carne en el asalto.
0: Gracias Juan Becerra Costa Arturocano. Pues llegamos al momento de los postrecitos. No sé si quieran abundar eh, sobre este tema de el eh, este señalamiento de acusación de plagio de la ministra Yasmín Esquivel de su tesis, si quieran um, mencionar algún otro tema, puede ser también el tema de los migrantes, el, el tema de la permanencia del título 42 y la situación que se vive en Estados Unidos, o alguna invitación, alguna eh, a algún trabajo o algún comentario sobre algún otro tema, Arturo Cano.
9: Pues cerramos 2022 con muchos problemas, con muchos dolores y uno de ellos sin duda es la situación de los de los migrantes, tanto de otras nacionalidades que pasan por nuestro país como de los de los mexicanos, dado que la, la migración mexicana ha tenido un repunte en los, en los últimos tiempos. Es una pésima noticia que se prolongue la vigencia de ese llamado título 42 y con ello la eh, incertidumbre de miles y miles de personas que están diseminadas por todo nuestro territorio, eh, una buena parte de ellas concentradas en esa suerte de, de gran campo de refugiados en que se han convertido las, las ciudades de la, de la frontera. Pero apuntando hacia, hacia el año que entra y la, y la guerra política, he estado dando seguimiento ahí a una información sobre, sobre la, eh, la alcaldía, Álvaro Obregón, y una lideresa, eh, de apellido Ayala, me parece, que, que está en la cárcel, este, acusada de delitos ambientales e investigada por despojo, fraude y otros asuntos, eh, y que ha sido defendida por la alcaldesa Lía Limón. Esta, esta lideresa eh, controla desde hace dos décadas un predio conocido como La Angostura, eh, que, que fue una invasión en una zona de barrancas, en una zona... Eh, de protección ambiental eh, y, y se volvió como sucede en muchos eh, en muchos casos en este manejo eh, mafioso de, de la necesidad de, de vivienda que tienen las, las personas pues se volvió en la que definía todo ahí hay 1800 terrenos que vendió algunos de ellos hasta tres veces este cuadra a, a la cárcel acusada de, de delitos ambientales como dije, eh, y ahora la defienden desde la alcaldía Álvaro Obregón y desde el Partido de Acción Nacional simple y sencillamente porque la consideran una bandera contra la administración de Claudia chemo ese es algo eh, terrible que, que no le podemos adjudicar solo a una fuerza política eh, es decir, que, que conviertan eh, una, una frase cínica en su divisa es una corrupta pero es nuestra corrupta este, me, me hicieron llegar un, un video de una reunión donde hay eh, habitantes de ese predio de Langostura con eh, los que parecen ser dirigentes del, del Partido Acción Nacional en la, en la demarcación y deberían escuchar ustedes cómo hay una narrativa de es una presa política y los presos políticos cuando salen de prisión se convierten en luchadores y se convierten en emblema y bandera de una lucha y la unidad. Es decir, comparando a una eh, lideresa urbana corrupta con eh, un preso político del 68, digamos, así suena esa, esa retórica y creo que seguiremos viendo mucho más en este eh, mundo blanco y negro en este mundo esquemático que nos quieren vender eh, desde algunas de las fuerzas políticas.
0: La tergiversación de la derecha de la lucha social, qué impresión. Arturo Cano, muchas gracias. Alberto Najar, ¿qué postrecito nos tienes para el día de hoy?
8: Híjole, pues ahora sí que casi casi he surtido rico, ¿no? Ahorita que decía este Arturo sobre esta lideresa de la alcaldía Álvaro Obregón eh, y esta determinación de Lía Limón de defenderla, y, y yo me acordé eh, y bueno, y me hago la pregunta, ¿qué ha pasado con Christian von eh, Ya no se supo nada, eh, no sé si sigue en México, si finalmente ya está negociando, eh, en fin, este, este personaje es uno de los responsables de la construcción de, Montonal, de departamentos en la alcaldía Benito Juárez del desplazamiento viol de, con violencia de muchísimas familias que fueron obligadas a vender sus propiedades por la presión de grupos inmobiliarios que los despojaron prácticamente, les les enviaron pues, cantidad de gente para amedrentarlos, en fin, eh, y en los negocios que se hicieron al amparo de, de este llamado cártel inmobiliario, ya no supe qué pasó con Christian Von Rulli. creo que va a ser una incógnita a resolver el, el próximo año. Y ya para, para ir cerrando, pues nada más dos, dos señalamientos en los cuales, ahora sí que periodista, al fin, eh, yo pondría la mirada para estar pendientes, yo digo más allá de quienes vayan a descansar o no. Pero, bueno, uno, el Papa Emérito eh, Benedicto XVI, pues ya está en las últimas, según según se traduce por el comunicado del Vaticano, en, en esa entidad política, en ese en ese gobierno, no hay eh, este tipo de, de señalamientos siempre tiene alguna intencionalidad, no lo dicen tan a la ligera, que está muy enfermo el Papa Benedicto XVI, así es que, bueno, pues ahí ya hay alguna cuestión, puede ocurrir en algún momento, y no le estoy haciendo a la de la micha, ¿eh? Ojo, no nada más digo lo que, lo que yo creo que puede ocurrir. Y lo otro, pues el Rey Pelé, el Rey Pelé también está bastante grave, entonces ya su familia inclusive ha acudido al hospital, están ya prácticamente despidiendo, ya se despidieron pues, el Rey Pelé también ya lo hizo a su manera, así es que pues tenemos esos dos temas ahí pendientes para este fin de año, lamentable la, la ausencia del de Rey Pelé, pero sí está muy 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 enfermo. Eh, Adriana, yo aprovecho para mandarte un abrazo también a Arturo, a Juan y a todos los que nos escuchan, ya ahí seguiremos en la en la brega el próximo año.
0: Gracias, bueno, Alberto. ¿no?
8: Ese, ese, ese postrecito lo galloso.
0: Ay.
8: Bueno, yo, yo no quise ser así, pero bueno, mi querido Arturo ya lo definió Sí,
0: fue muy explícito.
8: En la BBC, donde fui corresponsal, le llamábamos obituarios. Obituarios. Yo pues no sí, tengo ni sí. idea de cuántos escribí, este, y se publicaron algunos años después. El de Chespirito, por ejemplo, claro. que publicó buen tiempo. El de Vicente Fernández también se publicó años después. Y tengo otros por ahí que ya mejor no digo, porque si no, sí, efectivamente no, claro. me estoy que ando de galloso.
0: Así es, no, pero sí es verdad que en el periodismo tenemos que adelantarnos si hay personajes que nos ponían a hacer, ¿no? Que, eh, pues, las biografías, este, incluso entrevistas eh, con ciertos personajes de, pues, eh, eh, pues una eventual, un eventual fallecimiento y que además cayera, ¿no?, en las madrugadas cuando, pues, ya no había una parte importante de la redacción, que quienes llegamos a trabajar, por ejemplo, a las 11 de la noche, pues, ya estábamos prácticamente solos y cuando pasaba eso, si no tenías preparado eh, el, la, la biografía del personaje... Uy, era, era la locura, ¿no? Ahí andar corriendo, persiguiendo la, la información. Pero muchas gracias, Alberto Nájer. Juan Becerra Costa, ¿cuál sería tu postrecito para terminar?
3: Pues postrecito para terminar, Adriana. Pues nada más el juicio crítico, ¿no? Porque regresamos ya rápidamente al tema de Yasmín Esquivel. Ahora resulta que para algunos exige que se investigue por qué la tesis es idéntica a la otra. Eh, pues es traicionar a un movimiento de transformación. Traicionarlo sería quedarse callado o donde quede el no somos iguales, bajo el entendido de la presunción de la inocencia. No está diciendo que sea culpable, sino está diciendo que se tiene que investigar, se tiene que aclarar. Es una simple pregunta, ¿por qué las dos tesis son exactamente iguales? Algo que no digo yo y que no solo dice Guillermo Sheridan, sino que la misma Universidad Nacional Autónoma de México comunicó a través de sus redes sociales y después a través de una este, revisión y urgente que se aclare esta situación. Pero de entrada, decir nada más que es un ataque politiquero y, e intentar hacer un lado todo lo demás, pues me parece que es una mirada muy miope y muy mediocre de la situación y además muy poco cercana a la causa de transformación del país. No mentir no robar, ¿se acuerdan? Parte de los principios fundacionales del movimiento de la Cuarta Transformación. Bueno, pues resulta que a alguien afín a la Cuarta Transformación le salen con esta guerra sucia politiquera, sin duda alguna, a través de la cual se ponen a orgarle y encuentran esto. Bueno, el que tenga este sentido politiquero no es atenuante de una presunta falta cometida. Por eso aclarar que se investigue, que se determine y en caso de que se llegue a una resolución que se tomen las acciones correspondientes de acuerdo a la ley, no a otra situación. Entonces nada más hay un poquito del juicio crítico del que hablaba hace rato sobre la radicalización que mencionaba el presidente sobre la derecha, pues la izquierda no está exenta de tenerla de ninguna manera y el tenerla no abona en nada a la causa de transformación del país, una causa que trasciende políticos, que trasciende partidos, que trasciende gobiernos, un movimiento cultural, un movimiento de transformación. Nada más hagamos un pequeño ejercicio de memoria y de reflexión y vámonos a 2018, ¿por qué votamos? Para erradicar qué, para acabar con qué, para terminar qué? ¿Y qué es lo que estamos viendo en algunos casos, como sería el de la ministra Yasmín Esquivel? en el dado caso de que las autoridades determinen que hizo plagio. Ahora, hizo plagio, pues no sabemos, pero parece, todo parece indicar que así es, y las respuestas que ha dado la ministra han sido muy desafortunadas, por decir lo menos, o sea, ha habido, no, no lo ha aclarado, no lo ha desmentido, lo ha negado, ella y también la directora de tesis, este, ahora, resulta que a ella le plagiaron su tesis, pero entonces podemos encontrar inconsistencias con ese señalamiento a través de la misma tesis, eh, párrafos publicados, ella dijo que en tiempo anterior al que normalmente habría sido, pero habla sobre tiempos posteriores, entonces 1985, 1986, 1987, ya no entendemos absolutamente nada, por eso, que se aclare, y eso es por el bien de todos, o sea, si no se aclara, pues ahí va a quedar como, como un episodio negro de posible corrupción y de impunidad en un movimiento cuya bandera precisamente es combatir la corrupción y la impunidad. Nadie por encima de la ley, dijo el presidente López Obrador en su momento. Entonces, aquellos que ven como una traición el decir, oiga, que se investigue y que se explique por qué las dos tesis son exactamente iguales, pues entonces me parece que no está entendiendo esto de no somos iguales, ni tampoco. Pero, pero tiene pero
9: tiene que ver también, Juan, con el hecho de que el presidente minimiza el asunto cuando plantea que Sheridan y se le han hecho daño al país y que un pecado juvenil o algo así, eh, que es el, el el haberse fusilado una tesis en, uh -huh. a los 22 años es menor. Es de lo que se apaña el, ese sector que lanza los ataques durísimos ¿no? Con el, y, y que acusa de traidores a los que...
3: Sí, pero y, al mismo tiempo el, el presidente, presidente dice es, que investigue la UNAM, que investigue a las autoridades correspondientes y que termine. Y además, en un ejercicio de absoluta franqueza, el presidente dijo, yo no puedo ser objetivo aquí. Lo dijo, fue lo primero. Y ya luego dio su opinión sobre Sheridan. ¿Podemos o no compartirla? A mí me parece que también hay algunas cosas en las que un sector intelectual, orgánico, han hecho muchísimo daño al país y que trae jiribilla a la investigación sin duda alguna. Pero esto no exime de responsabilidad en caso de que así se determine a, a, a la ministra Yasmín Sibel por presuntamente haber plagiado su tesis y que sirva este como ejemplo de tantas y tantas cosas que, eh, con las que se radicaliza también parte de la izquierda y entra en un fanatismo en la que no se acepta ningún error. Oye, ¿quién, quién no puede cometer errores? ¿O qué movimiento no trae las? Todos, absolutamente todos, pero el resolverlos está primero en reconocerlos. Si no los reconocemos por miedo a que nos digan, no, no funciona, no son iguales, no, este, ¿para qué votamos por ustedes? Entonces mejor no reconocemos lo que hay que reconocer, pues entonces no veo que haya una transformación cultural. Y somos los ciudadanos parte de esa transformación cultural. Que no nos guste lo que esté pasando, que no nos guste lo que se esté. Dando a conocer, pues no quiere decir que lo vamos a evadir, psíquicamente la evasión es de las herramientas que más daño pueden hacer a una persona y que incrementan una patología, y esto trasciende al ámbito social, no solo al ámbito personal. Las patologías se convierten en parte de las sociedades en el lugar en el que está la persona que la, trae, la, la contagia a, a su entorno más, más cercano. Lo mismo pasa con los fenómenos sociales, políticos, y entonces pues reconocer y decir, no, pues sí, que se investigue, ¿no? Y, y ya ya, no ya el favor, ya el pleito es porque uno anda diciendo que se investigue. sea, pues así no se puede avanzar mucho, que, yo que digamos, a reserva de que ustedes opinen otra cosa.
0: Alberto Najar, ¿tú querías decir algo? ¿Quieres comentar algo?
8: No, yo, yo creo que es importante lo que dice Juan, coincido. Eh, los radica El fanatismo no ayuda a nadie, ni el fanatismo de la derecha que está aquí, ha estado presente, hace mucho ruido y son realmente lamentables, ni tampoco el fanatismo de la izquierda, el endiosar a un personaje no ayuda para nada. Y Quienes del lado de la 4T eh, agarran causas realmente difíciles de defender y algunas pues, e independibles, lo único que hacen es olvidar uno de los temas básicos de por qué se eligió al presidente López Obrador y que el presidente lo, lo, lo dice cada rato, hay que transformar al país. Y para transformar el país, pues se tiene que hacer los señalamientos necesarios y corregir lo que no se había corregido. Y si dentro del grupo que se subió al movimiento de regeneración nacional, porque, ojo, hay que recordar cuál es el origen de este ahora partido político que es variopinto, si dentro de este movimiento hay errores, creo que lo importante es que se corrija, porque lo más valioso es el gran proyecto de la transformación del país y lo más valioso es que tenemos que quitarle a México esta profunda desigualdad y violencia que nos dejaron otros, otros, otros gobiernos y el Estado criminal que nos ha gobernado. Y la peor forma, la peor forma de combatir al Estado criminal es imitando al Estado criminal en algunos de sus usos y costumbres. Entonces creo que es importante también hacer un, una pausa, respirar y no repetir lo que hacen los otros. Si hay intolerancia en la derecha, pues no seamos espejo a la gente que no estamos de ese lado del... De, el espectro político, y hagamos un esfuerzo de dialogar y de escuchar, sobre todo de escuchar, y, y yo insisto, pues el, el asumir fanáticamente una causa no ayuda, pero para nada, yo creo que el presidente López Obrador sería el último que esperaría que todos le rindieran pleitesía, le dijeran sí a todo, aunque de pronto puede parecer que, filo, que sí sea esa es la idea que se ha sembrado desde la derecha, yo creo que el presidente tiene muy claro que lo importante es que el país avance, y no que avance o que se agandalle un grupo político del corte, del corte ideológico que sea. Creo que sí es importante hacer una pausa, y si no hay que casarse con, con nadie, con, con, ahora sí que en, en términos políticos, todo el mundo estamos en la posibilidad de cometer errores, y lo peor, lo peor es hacer como que no los cometimos, no, o no hacer nada para, para corregirlos, ignorar, bajar la, la, voltear la mirada, esconder la cabeza, eso no ayuda, el fanatismo no ayuda a
0: nadie. Gracias Alberto Nájar, pues ahora sí hemos llegado al final de esta, de esta mesa, les agradezco mucho la posibilidad de acompañarlos, de verdad siempre es un placer y pues ya nos veremos el próximo año, ahora sí, el próximo año nos veremos, esperemos que en mejores condiciones para ejercer también el periodismo y deseando que ustedes tengan mucho éxito, queridos colegas, Arturo Cano te mando un fuerte abrazo.
9: Un gran abrazo, muchas gracias a todas las personas que nos siguen esta tarde y las que nos han seguido durante el año, muchas felicidades y los mejores deseos a mis, a mis compañeros de mesa y a todos los que participan en, en Astillero
8: Informa.
0: Gracias, Arturo Cano. Alberto Najar, un fuerte abrazo, lo mejor para el año que entra.
8: Un fuerte abrazo para ti, Adriana, para Arturo, para Juan, todos los que nos escuchan y cerramos, cerramos bien, ya me dijeron en el chat que soy Alberto Micha. Qué llevados, mano. pero bueno. Ay.
0: Bueno, oye... oye Alberto,
8: ¿mañana, ¿mañana tienen tertuliana o cuándo es...? Ah, sí, es verdad, qué híjole guía? fíjate, ahora sí que me van a regañar ahí en casa, en pie de página. Mañana a las 7 de la noche en Tierra dentro, Milán 20, en Milán 22, en la colonia, colonia Juárez de la Alcaldía Cuauhtémoc, hay una tertuliana, la última de esta, la última y nos vamos, es las periodistas en vivo, Daniela Pastrana, Jessica Cermeño y Luisa Cantú, van a conversar entre ellas y con, y con quienes asistan o se conecten a esta esta tertuliana, en la última del año, hay pocos lugares reserven, se va a poner muy buena gracias Arturo, qué bueno, me salvaste una regañadota de la de la jefa Daniela ya <risa> imagínate, ya no me falta que me lleva sobre mojado
0: Ay, Gracias Alberto Nájar, muchas gracias Juan Becerra Costa, un fuerte abrazo feliz año 2023
3: Feliz año Adriana, Arturo Alberto, a todos los que nos están viendo y escuchando, y nada más invitarlos a que a partir de mañana en la mañana voy a estar en la transmisión de Latinos junto con Víctor Trujillo todas las mañanas informándole a usted mañana vamos a entrevistar al rey de España sobre los muchos avances que ha hecho en materia de derechos
8: humanos <risa> blancas palomitas que me
4: dejaron engañado.
8: oye Juan Juan, pero te tienes que poner tu corbata y el bigote.
3: No, horror, qué horror, no si sí lo vi, me dio pena, de veras, no, y el otro, no, ya para qué le sigo, le seguimos otro tema, pero aguas? No, les ya les dio, les dio
9: envidia el libro para colorear, eso. No, no sé si
1: no, no, la, la, la camiseta, Luego,
3: la, la agenda, la agenda me dio envidia.
0: Lo que no entendí el libro para colorear era que ¿De, de, de, del propio Los Moléculas o era Mandalas ¿O, o, o a quién quería colorear. O, o sea, digo, no, no le encontré como sentido al regalo. La, la verdad, o sea, fuera de la pena ajena se me hizo bastante absurdo. el, el ¿no? este, o sea, han de, se, han de
9: fusilar, se, han, se han de fusilar los amblitos de
3: Hernández
9: ¿no? y los han de convertir en. en este Ni idea,
3: libro. no a pero O sea, yo ya estaba esperando que en cualquier momento eligiera al presidente. Oiga, señor presidente, y explíqueme de dónde es, en qué lugar se enamoró de usted.
8: Cuéntame,
0: <risa> de <risa> Muchas gracias. Gracias a los tres, de verdad, por este momento tan padre. Arturo Cano, Juan B. Alberto Nájar, nos vemos ahora sí el próximo año. Un fuerte abrazo. Nos
8: abrazo. abrazo.
0: Gracias. Fuerte abrazo a nuestros queridos colegas en la mesa. De verdad, que padre el poder conversar con ellos el poder tener la oportunidad de participar aquí en esta mesa y gracias a ustedes que han estado aquí acompañándome a lo largo pues ya casi de estas dos semanas, semana y media mañana ya es jueves, estamos ya puestos también con la mesa de seguridad, mañana nos acompaña eh, Francisco Cruz, va a estar Guadalupe Correa y Víctor Ronquillo, nuestro querido Ricardo Rabelo está de descanso pero mañana la mesa de seguridad con temas muy importantes, no se pueden perder y por supuesto entrevistas, una sorpresa sobre todo eh, para quienes les gusta el cine les pues vamos a platicar un poquito de eso mañana, también agradecemos por supuesto sus participaciones, sus eh, comentarios, también a Saez Bonilla muchas gracias por esa aportación tan importante, recuerden que si le ponen like no cuesta y nos ayuda mucho a mantener este esfuerzo periodístico de manera independiente, les mando un fuerte abrazo, eh, que tengan una muy buena tarde, fría tarde, pero que tengan una excelente tarde, buen provecho ya huele a sopita, nos vemos mañana.